0: Alex Barbian. Leute, ihr hört Sinus, das auditive Musikmagazin. Ich bin Alex Barbian und das hier ist eine Art Sonderfolge. Ein Format im Format, das erste Sinus-Diskografie-Special. Anders als sonst spreche ich in dieser Episode nur mit einem einzigen Gast, dafür aber wesentlich länger als sonst, die Reise durch ganze musikerinnen karrieren nimmt, logisch, deutlich mehr Zeit in Anspruch als ein Talk über ein einziges Album. Mein Gast? Torsun Burkhardt. Geboren 1974 in einem Dorf in Südhessen, hat er die deutsche Musiklandschaft über mehrere Jahrzehnte hinweg mit etlichen Veröffentlichungen bereichert. In den 90er Jahren hat sich Torsun hauptsächlich in der Politpunk- und Hardcore-Szene rumgetrieben und war unter anderem Teil der Bands Kalte Zeiten und Verstrahlte Sektorkids. Parallel dazu hat er das Konzept Technoparty kennen und lieben gelernt und nach der Jahrtausendwende war er dann maßgeblich an der Erfindung von deutschsprachigen Elektropunk beteiligt und wurde Stimme, Gesicht und Gehirn von Egotronic. Dieses Mal-Mehr-Mal-Weniger-Ein-Mann-Projekt hat über 20 Jahre lang existiert und Torsun zwischenzeitlich mal ziemlich berühmt gemacht. Den langen Weg vom Dorf AZ ins Rock am Ringlein ab zeichnen wir in den nächsten zwei Stunden ausführlich nach. Im Herbst letzten Jahres hat Torsun das Buch Egotronic nach zehn Alben und unzähligen Tourneen möglicherweise für immer geschlossen. Im direkten Anschluss wurde die Gründung seiner neuen Band Thorsoon and the Stereotronics verkündet, mit der er im Mai 2023 auch direkt eine Platte veröffentlicht hat. Über die sprechen wir ganz am Ende der Folge natürlich auch. Zumindest in meiner Wahrnehmung leider untrennbar mit dieser Platte verbunden ist ein Schicksalsschlag, den Thorsoon im März diesen Jahres öffentlich gemacht hat. Auf seinen Social Media Profilen hat er damals eine Zeile von Kummer zitiert, wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Thorsun ist an einer unheilbaren Krebsvariante erkrankt und als wäre das nicht scheiße genug, hat die erste palliative Chemotherapie nicht angeschlagen. Die zweite jedoch, und das ist für Thorsun zumindest ein Lichtblick, wirkt. Als wir beiden vor ein paar Wochen das folgende Interview geführt haben, war diese Information auch für Thorsun selbst noch ziemlich neu, der Transparenz halber, das war Ende Juni. Natürlich ist die Krankheit an verschiedenen Stellen im Gespräch immer wieder Gegenstand. Es geht stellenweise auch um Depression, Drogenkonsum und die explizite Auseinandersetzung mit dem Tod. Passt also auf euch auf, wenn ihr das hört. Wir gehen rein. Torsohn, freut mich sehr, dass du da bist, dass wir es hinbekommen haben. Absolut nicht selbstverständlich, dass du jetzt in der aktuellen Situation, Zeit und auch Kraft gefunden hast hier für ein Interview, das auch ganz schön ausschweifend werden könnte. Montag, der 26. Juni, 23. Ich glaube, heute vor einer Woche kam die letzte Chemo-Keule. Vielleicht irgendwie eine naive Einstiegsfrage, aber wie geht's dir heute?
1: Doch, es geht ganz okay so. Also es, diese Runde ist wieder so ein bisschen mittel. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass ich momentan eigentlich ganz gut eingestellt bin. So, und dementsprechend die Chemo auch ganz gut vertrage. Normalerweise sind so drei bis fünf Tage geht es mir nicht gut und dann geht es mir zehn Tage gut. Und das ist eigentlich ein okayer Schnitt im Endeffekt. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, wo es auf jeden Fall okay geht.
0: Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall versucht zu achten darauf, dass wir nicht unmittelbar nach der Chemo sprechen. Das wäre, glaube ich, einfach körperlich kaum kaum möglich gewesen, ne?
1: Ja, das ist dann immer, also dann ist es super anstrengend und ich kann mich nicht, also noch viel weniger konzentrieren und da, also da ist es meistens wirklich schlecht, direkt nach der Chemo.
0: Ja, ja. ja, vielleicht mal so kurz zum Kontext dieses Gesprächs, das ist jetzt ein Monolog, ich muss ein bisschen ausholen, also es ist auf jeden Fall so, dass, dass deine Musik und speziell eben die deiner Band Egotronic den Soundtrack geliefert hat für eine sehr prägende Phase in meinem Leben. Und ich habe deinen Weg dann irgendwie doch über die Jahre, wenn auch dann zum Ende hin gar nicht mehr so intensiv immer mitverfolgt. Skandalöserweise haben wir aber nie ein Interview geführt, wir beiden. Und vor ein paar Wochen warst du dann in einem meiner Lieblingspodcasts äh, zu Gast und dann kam Punk. Ja, das hat mich irgendwie sehr berührt und sehr abgeholt. Ging auch in dem Podcast viel um deine Diskografie, deine Wurzeln im Punk, im Hardcore. Aber eben auch um die aktuelle Situation, die Krebserkrankung, auch um den Tod, über den ihr recht offen gesprochen habt. Und dann war mir irgendwie klar, ich muss mich jetzt dringend mal bei dir melden, weil ich habe echt gar keinen Bock, irgendwie die, die Chance zu versäumen, jetzt mit dir zusammen nochmal auf Egotronic zurückzublicken und dir irgendwie auch zu erzählen, wie bedeutsam dieses Werk dann doch auch für, für mich und auch Teile meines Umfelds war. Ich habe auch ein paar ungeklärte Fragen, es gibt auch ein ziemlich neues Album, das im Raum steht und deswegen habe ich dich angeschrieben und glücklicherweise hast du Bock, mal bei Sinus vorbeizuschauen, äh, so viel vielleicht zur Ausgangslage.
1: <lacht> ja, ey, vielen, vielen Dank, dass äh, du mich eingeladen hast, ich kannte natürlich, kann habe schon Interviews von dir gesehen und so. Und ich weiß, dass du eigentlich mehr im Hip-Hop verortet bist, ja, ne? irgendwie. Aber lustigerweise, ich höre äh, seit geraumer Zeit auch, auch fast nur noch Hip-Hop, eigentlich lustigerweise. Also ich bin wirklich spät zum Hip-Hop gekommen, aber ja, aber es freut mich natürlich total, wenn die Musik, die ich mache, dich begleitet hat. Also das ist natürlich immer schön, wenn man sowas hört.
0: Ja, ich gehe dann auf jeden Fall jetzt im Laufe der Chronik ein paar Mal drauf ein, wann ich dich mal auf Bühnen gesehen habe oder so. Und dieser Hip-Hop-Aspekt ist mir auch aufgefallen jetzt, als ich die die brandneue Platte gehört habe, weil da sind relativ viele so Wie-Vergleiche drin und Kollega kriegt so einen kleinen Seitenhieb ab und äh, du gehst wirklich auch inhaltlich irgendwie so auf, auf Hip-Hop-Geschichte ein. Das fand ich ganz spannend. Das ist eigentlich bisher so nie passiert.
1: Bei Egotronic ging es in erster Linie darum, so Parolen zu, rauszuhauen, die dann am besten irgendwas auslösen beim Gegenüber. Und bei der neuen Platte, da ging es mir wirklich darum, mal zu reimen sozusagen. Ne? Also nicht einfach nur so einen Schüttelreim zu machen, sondern halt eben, und da macht sich dann bemerkbar, dass ich einfach mehr Hip-Hop gehört habe, dass ich halt auch mal mitten im Satz reimt oder der Mittelteil des Wortes sich reimt oder solche Sachen, die ich halt eigentlich durch Hip-Hop überhaupt erst so richtig kennengelernt habe. Genau, und ähm, es war eine große Freude, mal, mal also jetzt anders ans Texten ranzugehen.
0: Vielleicht mal ein Aspekt, der mir jetzt so aufgefallen ist während der Recherchen, immer wieder eigentlich, also einerseits hast du dich immer als chaot präsentiert, ne? der komplett drauf scheißt, was morgen ist. Und äh, du kannst gut leben, irgendwie mit Erinnerungslücken und Jubiläen sind dir eigentlich auch einerlei. Andererseits bist du aber, das fällt irgendwie auf, wenn man so ein bisschen gräbt, ein krasser Chronisten, Sammler, ein Nostalgiker und auch ein Elefantengehirn. Ja. <lacht> äh, würdest du dich so, so unterm Strich jetzt eher beschreiben als so ein in den Tag reinleber oder doch mehr so als Tagebuchmensch? Es ist irgendwie beides der Fall. Also einerseits irgendwie lebe ich in den
1: Tag hinein, andererseits habe ich halt, also ich sage immer irgendwie, ich bin total zufrieden mit meinem Leben, so so weil halt irgendwie ich wirklich viele krasse Sachen einfach erlebt habe, auch einfach und an die erinnere ich mich natürlich noch oder ich habe halt eben, oder was halt ein Vorteil ist, ich habe noch viele Freunde aus den verschiedensten Epochen, wo ich halt war und mit denen unterhalte ich mich halt auch je nachdem über andere Sachen. Und gerade zum Beispiel bei und dann kam Punk, da habe ich halt auch mal ein bisschen von den politischen Sachen, die ich eigentlich früher wirklich, die mein Leben bestimmt haben quasi, ne? Irgendwie habe ich da ein bisschen erzählt, was ich, was mir auch beim Podcast, bei dem Podcast, den ich wirklich sehr, sehr feier auch, und dann kam Punk, aber immer ein bisschen zu kurz kam. Die Leute hören halt Punk und so, und für mich war eigentlich Punk damals ganz klar ein Einstieg in die Politik und irgendwie auch ein Einstieg den antifaschistischen Selbstschutz zu organisieren, also weil ich halt auch Anfang der 90er politisiert worden sind, wo die Nazis ja bekanntermaßen, also es wird ja heute Baseballschlägerjahre genannt und wir haben uns halt organisiert, um eben die zurückzuschlagen, wo wir es halt konnten und das hat, äh, Teilweise auch sehr gut geklappt, dort, wo wir äh, gelebt haben. Genau. Und von daher erinnere also da gibt es halt viele, viele skurrile und lustige Geschichten, wie zum Beispiel eben auch, dass dann ähm, Toxoplasma da mal wo gespielt haben und dann irgendwie Freunde von mir da eine Riot vorne dran gestartet haben. Also, es ist einfach so lustiger Scheiß, so, ne, irgendwie. Und das behalte ich natürlich äh, im Gedächtnis so, ne, irgendwie. Also von daher. Beides, beides trifft zu. Also ich mag die Vergangenheit und so. Ich mag das, daran auch zu denken und so. Aber jetzt, also ich gucke immer weiter so ins Hier und Jetzt und so und denke, was, was könnte ich als nächstes noch machen.
0: Was mir wirklich auch noch aufgefallen ist jetzt in den letzten Tagen, du hast über die Jahre so derartig viel Content ins Internet geballert, dass es wirklich quasi unmöglich ist, dein Leben einigermaßen lückenlos auf so einem Zeitstrahl abzubilden. Zumal es diesen Thors und blogsport blog leider ja nicht mehr gibt. Also den, den kann ich nicht mehr aufrufen zumindest. Also man kann wirklich festhalten, unabhängig jetzt noch von der Musik, dass du unfassbar viel gegrindet hast. Auf Twitter, auf YouTube, auf Insta, auf Facebook, in irgendwelchen Politforen. Tausende Stunden deines Lebens reingeflossen, gehe ich von aus, Auf das jeden ist Fall. krass.
1: <lacht> ja, das ging bei mir los, lustigerweise, mit Kampfsport vor. Und das waren so die ersten Foren, in denen ich mich wirklich massiv getummelt habe. Anfang der Nuller, spä also späte 90er schon. So, ne, irgendwie, weil weil Kampfsport so immer ein ganz wichtiger Teil meines Lebens war. Und äh, de dementsprechend ich mich ganz viel da drin getummelt habe. Da gibt es auch noch ganz viel Shit. Ja, und irgendwie fand ich das geil, dann hat sich und dann als die die Blogs kamen, dann war das halt natürlich irgendwie super lustig, weil sich da draußen relativ schnell auch so eine Community gegründet hat. Also es gab plötzlich Leute, die man dadurch halt kennengelernt haben, die auch einen Blog hatten. Ja, das Internet ist schon so ein Raum, der mir sehr gut gefallen hat von Anfang an, sag ich mal.
0: Ja, ja, also ich würde schon sagen, du bist und warst, und das meine ich in keinster Weise irgendwie negativ, schon immer ein Mensch mit einem recht großen Mitteilungsbedürfnis ja auch, ne? Ähm, das stimmt. Ja, du hast dich auch immer mitgeteilt, wenn schon klar war, dass du mehr Ärger erntest als Zustimmung. Also, das, da ziehe ich auch wirklich einfach meinen Hut. Das zieht sich durchs ganze Leben eigentlich. Das stimmt. Also, so,
1: so das fand ich mal lustig. Irgendwann im Gespräch hat dann jemand das gesagt, und es stimmt eigentlich auch dass äh, ich quasi den ersten Shitstorm kassiert habe, noch bevor es hier überhaupt das Wort Shitstorm gebraucht wurde. Und das ist schon wahr. So so, so 2006 mit Tantrum Bombers ist das erste Mal so ein richtiger Scheißeregen über meinen Weblog äh, äh, und über meinen YouTube-Channel rübergegangen. Also Tausende, da hatte ich dann auch das erste Mal Morddrohungen Und das hat dann auch danach... also ewig nicht mehr aufgehört. Eigentlich gehörte das so dazu. Seit Egotronik, ich halt damit aufgehört habe, wirklich, hab ich glaube, schon ein halbes Jahr oder so keine Morddrohung mehr gekriegt. Das ist auch irgendwie cool. <lacht> muss, muss ich sagen. Aber es war wirklich, also es stimmt schon. Ich habe irgendwie eine Zeit lang mich sehr gerne in diese Scheißstürme reingestellt oder halt auch Stress, äh, also die Auseinandersetzung, Streit, fand ich immer, war, eine, war ein gutes, war was Gutes. Also fand ich jetzt nicht was Schlimmes. Oder eben halt Auseinandersetzung vor allem um irgendwelche politischen Sachen oder so, ganz klar. Ja, und äh, das kann man, glaube ich, auch so nur machen, wenn man da auch Bock drauf hat. so Sonst hätte ich, glaube ich, ganz früh ähm, schon wieder aufhören müssen, weil wir ja wirklich... Also wir hatten Konzerte da sind wir mit Knüppeln auf die Bühne gegangen und hatten halt Knüppeln auf der Bühne liegen falls es wie angekündigt Ärger gegeben hätte, dass wir uns im Zweifelsfall auch verteidigen können. Aber ich muss schon sagen, es fühlt sich jetzt auch ganz gut an, dass es
0: aktuell gerade nicht so ist. Was noch auffällt zum Thema Internet oder was man festhalten kann, du hast das Konzept Meme wirklich sehr früh verstanden und genutzt und auch in linken Kreisen etabliert. Das ist mir jetzt in der Rückschau echt nochmal klar geworden. Also du hast Memes gebaut, da gab es das Wort Meme in Deutschland noch nicht. Das ist ich habe
1: das von Anfang an geliebt und so. Und ich habe auch zum Beispiel meine Krebsdiagnose an Freunde per Meme geschickt. Da gibt es dieses berühmte bekannte Meme, wo so sich einer als Clown schminkt. Ne? Verschiedene Phasen, bis er am Ende fertiger Clown ist. Und ich hatte halt Ende des Jahres so eine beschissene Phase. Und dann habe ich halt beim ersten Bild so geschrieben, so, Räuma, äh, Räuma, wenn der Rheumaschub vorbei ist, wird alles gut. Zweites Bild, ja, wenn der Diabetes jetzt vorbei ist, so der der Schub, alles gut. Und als drittes, ja, wenn die Erkältung durchgestanden ist, alles gut. Und dann im vierten Bild, wenn er fertig geschminkt ist, Krebs. <lacht> und, und das hatte ich halt dann an Freunde geschickt. Und ja, die meinten halt einerseits, ey, das kannst du nicht bringen. Andererseits äh, haben wir so eine Meme-Gruppe, wo genau wir uns solche Sachen hin und her schicken. Und dann äh, viele, also für viele war es auch so, ey, gut, dass du, ähm, also, dass wir sehen, dass es dir noch einfach gut geht auch. Ne? Irgendwie, du machst da so, so ein Meme. Und mir war es auch wichtig, dass nicht nur so todernst zu sehen. Ich glaube, sonst wäre ich verrückt geworden, als ich am Anfang so die die äh, Diagnose gekriegt habe, ja, ich werde sterben oder was und das war dann mit Humor nur zu ertragen und genau. Und Memes, meine Liebste, meine, also meine meine Frau, meine, äh, meine Liebste, die ist halt eben mindestens genauso steckt die tief drin in dem Meme-Dings und äh, ja, es ist, ich finde das mit das Beste, was das Internet hervorgebracht
0: hat. Ja, ja, komplexe Sachverhalte sehr plakativ und noch lustig abbilden. Und genau. man darf, man darf genau. sehr zynisch sein. Eben, und das passt
1: ja auch ein bisschen dann zur Egotronic. Komplexe Sachverhalte einfach so in, auch natürlich verkürzt dann darzustellen. Ist ja logisch so, weil ein Songtext ja auch niemals in der Lage sein wird, eine politische Analyse zu ersetzen.
0: Es gibt ein ganz spannendes Zitat, und ich finde, das kann man an der Stelle anbringen von Lars Leverenz, langjähriger Freund von dir, dein Labelchef. Ähm, der hat Egotronic mal bezeichnet als Web 2.0 Band, und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Und das kann man. Also natürlich irgendwie auf die Inhalte übertragen, aber vor allem ja auch auf den Sound, mit dem ihr bekannt geworden seid damals. Ne? Der ja anfangs ziemlich dominant und, und dogmatisch beruht hat auf dieser 8 bit c 64 atari Lo-Fi, gameboy nintendo ästhetik und so. Und diesem 1 d space invaders videospiel Pixelding <lacht> ja, genau. und so. Ähm, genau, und es ist ja, also das hast du oft beschrieben, äh, auch jetzt bei Und dann kam Punk, den, den Podcast kann ich sehr empfehlen, hast dich viel auf Punk-Konzerten, auf Hardcore-Konzerten rumgetrieben, irgendwann die Techno-Party für dich entdeckt, aber was ich dich nochmal fragen wollte, wie kam es denn dann dazu, dass du ausgerechnet diese Art von elektronischer Musik gemacht hast? Wie, was hat dich daran angesprochen? Es war ja erstens so, dass ich, dass ich halt immer Punk gemacht habe und dann plötzlich
1: durch ein Andreas-Doro-Konzert irgendwie damit mal in Kontakt gekommen bin, dass irgendwie man auch geile Sachen, also wirklich Elektronik, also man kann das machen, man kann irgendwie das äh, auch elektronisch machen und dann habe ich angefangen wirklich mit dem Atari und mit einem Sampler Musik zu machen und da habe ich halt plötzlich gemerkt, oh, da ist ganz andere Sachen sind möglich. Und ähm, als ich eben ganz klein war oder ne, ganz klein war ich nicht mehr so, das war ja in den 80ern so, hatte ich halt auch ein C64 und ich fand damals schon geil, dass die dort, da gab's ja von allen möglichen Pop-Songs dann Cover-Versionen in 8-Bit-Versionen, wo dann Michael Jackson und lauter so Zeug und dann hast du halt statt zum Gesang, hast du halt so eine Lead-Melodie gehabt und so. Das war immer fantastisch und eben da hat mich dieser Sound so total gecatcht und als ich dann angefangen habe mit Elektronik zu hantieren und dann habe ich halt auch ganz schnell gedacht, okay, ey, ich muss diese Sound-Ästhetik halt, auf jeden Fall verwenden. Und als dann noch, dann kam Mi die Mikro 64 Platte, die, er äh, die erste, also ein Longplayer hat er ja gemacht und nur mit solchen Sounds und, ähm, Vocoder. Und ich war verliebt. Ich war schockverliebt, so. Und das hat mich dann darin bestärkt. Nur halt eben nicht nur mit Vocodern, weil ich halt schon noch dieses Punk-Feeling wollte. So, ne, irgendwie. Und das hat uns dann halt aber auch so eigen gemacht, eben diese Lo-Fi-Sachen mit dem Punk-Ding. Das Lustige ist, wir haben dann damals auch, also die ersten Konzerte zum Beispiel äh, im Ausland haben wir in der Schweiz gespielt von so einer Internet-Community, die nannten sich Micro-Music und das war halt alles so Lo-Fi-Musik und dann kamen damals Herm und ich dort an und die, die Veranstalter meinten, hey, das ist so geil, weil das machen sonst nur Nerds und mit uns kamen da plötzlich zwei Punks, die sich halt zugedruckt und vorlaufen haben lassen und dann halt auf der Bühne so ein Kram gemacht haben. Das war halt natürlich dann so eine Ausnahmeerscheinung. Aber dieser Nerd-Sound,
0: den habe ich eben schon in den 80ern fand ich das geil. Ja, wie gesagt, ne, über die 90er hast du viel erzählt in dem, in dem anderen Podcast, das will ich jetzt gar nicht so krass vertiefen, aber vielleicht können wir kurz in die König-Ego-Ära ja. reingehen, das war ein Solo-Projekt von dir, ich glaube 96 hast du das gestartet, quasi das Vorgängerprojekt von Egotronic und auch so die ersten autodidaktischen Gehversuche am Sinti und am Vierspurgerät. Genau. und aus dieser Zeit stammt ja, meine ich, auch der Überhit Terrorismo und die EP, ja. das TPC, <lacht> ja, ja. die, ne, TBC Experience, ne, irgendwie so. Genau,
1: genau. Die, die, die stammt eben auch genau von den. Das waren meine ersten G-Versuche, so mit einem Atari und einem, Sam äh, mit einem Atari ST, Cubase und einem Sampler, so ne. Irgendwie wir hatten auch noch ein paar Synthesizer da rumstehen damals, wo ich gewohnt habe. Aber fast alles mit Sampler gemacht, genau. Ja, da ist das
0: entstanden. Ja, das finde ich total spannend. Ich habe da noch mal reingehört in diese erste EP und irgendwie zeichnet die diesen Übergang vom Punk zum Elektro ganz gut ab und ja. so, dokumentiert das. Und lustigerweise klingt das ja noch, noch nicht so 8-Bit-mäßig, sondern eher so nach so Love-Parade-Techno. Ne? Dieser Gameboy-Sound ist da noch nicht so präsent.
1: Nee, überhaupt nicht. Und zwar war das so ein bisschen... Bordici waren zu der Zeit ja richtig fett und ich hatte die auch dann schon live gesehen und so und das war davon ein bisschen inspiriert, nur dass ich es halt nicht so gut konnte. <lacht> und dementsprechend ist halt weit weit äh, billiger klang so, aber ähm, prinzipiell äh, war das so so eine Richtung. Also ich habe da auch Sachen von Digital Hardcore natürlich gehört, Alec Empires äh, Label und natürlich Atari Teenage Riot selbst auch. Und halt aber eben auch Prodigy und so und fand damals in den... Neu also ist meiner Meinung nach eine der besten Bands der 90er, weil die halt es geschafft haben, mit elektronischen Mitteln so ein totales Punk-Feeling rüberzubringen. Also wirklich irre. Auch die, auch die Shows waren eigentlich wie ein Punkkonzert. Und da habe ich dann sozusagen mal experimentiert und da ist diese EP rausgekommen, diese vier oder fünf Songs, wie viel es sind.
0: ja. Wie waren denn eigentlich die Lebensumstände in dieser König-Ego-Zeit? Also du hast ja definitiv noch nicht von Mucke gelebt. Ich glaube, hast noch in Hessen gewohnt. Wo hast du dich so rumgetrieben? Welche Rolle hat der Exzess vielleicht gespielt in der Zeit? Ähm, und welche Rolle dann eben auch 70 Minuten ungeklärter Herkunft? Das ist das Andreas Dorau-Album von 97. Genau genau also die ich
1: muss sagen die neu von der Andreas Dorau die ist glaube ich von vier oder 95 die hat mich auch schon total gekickt und eben dann halt 70 Minuten ungeklärter Herkunft genau aber ich habe äh, erst habe ich in so einem Punkerhaus in Bandsheim gewohnt also ich hatte ich war langzeitarbeitslos ich war bis Egotronik losging war ich eigentlich ich habe eine Ausbildung gemacht und danach war ich 15 Jahre oder so arbeitslos. Also ich habe mich auch erfolgreich immer vor allem gedrückt und so und ich wollte auch eigentlich nichts machen und brauchte auch nie viel Geld und so und genau und habe dann halt gewohnt, erst in so einem Punkerhaus, wo man gar keine Miete bezahlt hat, dann später in so einem Hippie-Bauernhof, so ein großer, wo halt irgendwie eine WG war, wo ganz viele Musiker wohnten und da habe ich halt auch überhaupt gelernt, so richtig mit elektronischer Musik äh, umzugehen. Ich war mit Politleuten unterwegs und ähm, aber auch mit Technoleuten. Bin auch auf Techno-Partys gegangen. Meistens. Ich habe viel so. Ich konnte so kleine Zaubertricks. Da bin ich oft erst dann mal, was weiß ich, in eine Kneipe und habe halt äh, so Zauber. Habe den Leuten immer gesagt, hey, ich zeig dir einen Trick und wenn er dir gefällt, gibst du mir eine Mark und wenn er dir nicht gefällt, halt nicht. Und dann haben die eigentlich immer eine Mark rausgerückt und dann habe ich das halt so eine Stunde gemacht und dann hatte ich immer genug Geld für einen Eintritt und einen Papiere, so, 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 ne, irgendwie und ähm, genau. Und später dann äh, habe ich halt das, als ich dann nach Berlin gegangen bin, so, ich war auch in den 90ern schon mal kurz in Berlin, übrigens lustigerweise sechs oder 97 oder so, als eine der letzten Love Parades irgendwie war ich, war ich noch da oder in dem Jahr, als die erste Hanf Parade in Berlin war. In dem Jahr habe ich in Berlin gewohnt und, ähm, und da hatte ich dann mal ganz kurz ähm, äh, mobile Altenpflege ähm, gemacht. hier, Aber auch nur so als Springer nebenher, aber die meiste Zeit war ich arbeitslos und habe irgendwie geguckt, dass ich irgendwo wohne, wo es nichts oder wenig kostet.
0: Ja, und dann ist 2000 oder 2001 König Ego ins Projekt Egotronic übergegangen. Du hast mal gesagt, dass du damals, Zitat, die Nase voll hattest von Bands, weil es eben so schwierig war, immer alle Musiker unter einen Hut zu bekommen und deshalb quasi Egotronic gegründet hast. Demgegenüber war ja aber mit Hörm von Beginn an eigentlich wieder eine Art Bandpartner an deiner Seite. Wie war denn da anfangs die, die Aufgabenverteilung? Warst du so der kreative Geist und Hörm eher so der, der Technikmotor oder wie kann man sich das vorstellen? Also, Herm
1: kenne ich halt sau lange. Wir haben schon zusammen im punk gewohnt. Da war er noch ganz, ganz jung. Also, das war frühe Mitte der 90er, so vielleicht 4, 95. Wir haben damals auch schon zusammen in der Punkband gespielt und, und, und mit Herm habe ich irgendwie immer zusammen was gemacht gehabt. Und eben als, auch als ich äh, König Ego gegründet habe, das war schon so aus Frust über Bands ist das schon gewesen, weil ich da angefangen habe, Sachen alleine zu machen und da habe ich dann immer fast, also dann beim ersten, bei den ersten Aufnahmen mit so da habe ich halt alle Instrumente gespielt, bis auf den Bass, den hat dann der Hörm gespielt und so und so sind wir halt irgendwie, weil wir einfach auch super lange Freunde sind, irgendwie hat es halt sich immer so ergeben. Aber bei Egotronic war es ganz klar so, also ich habe 90 95 der Songs einfach gemacht so, ne? Irgendwie auf dem ersten Album hat der Herm einen Song, den er den er ganz alleine gemacht hat und ähm, einen, wo er grundsätzlich geschrieben hat, aber ich habe das Arrangement dann gemacht und so, ne? Also es war schon so klar, dass Ecotronic von, von, von kreativen Dingen her, mein, mein Baby ist so, ne, irgendwie, solange ich das machen will, war von Anfang an, habe ich so gesagt, solange ich das machen will, wird es Egotronik geben und, ähm, genau und so ist ja auch passiert. Ich wollte halt nie was anderes machen, so, ne, ich wollte immer nur Musik machen, Musik, Musik, Musik und so, ne, und der Herm hat auch Bock gehabt, aber nicht jeden Tag und ich habe halt jeden Tag Bock drauf gehabt und dementsprechend war das halt dann schon so, dass ich das meiste gemacht habe. Das hat sich aber auch nie geändert. Im Endeffekt ähm, hatte ich dann bei fast allen Platten erst später, als dann die Band also größer wurde, hat sich das ein bisschen verändert. Aber vorher habe ich immer 90 Prozent bei den Plattenaufnahmen alleine gemacht.
0: Ja, Thema erstes Konzert, das ist finde ich ganz bezeichnend für die AZ-Kultur der frühen Nullerjahre, fand in Leipzig statt in so einem Hausprojekt und ihr wart irgendwie die einzige Nicht-Crust-Punk-Band an dem genau. <lacht>
1: Das war wirklich
0: unfassbar.
1: Wir haben eigentlich gedacht, ey, die, die jagen uns jetzt bestimmt gleich mit Schimpf und Schande von der Bühne. Das war, weil vorher wirklich, also auch nicht gelogen, es waren einfach nur Crust-Punk-Bands so, ne? Alle halt mit langen Dreads und wie die halt immer alle aussahen. Ganz in schwarz so und und gegrunze so, ne, irgendwie. Und dann kommen wir mit so einem Gepiepe und <lacht> Und es war voll geil. Die Leute sind total abgegangen. Es stand, glaube ich, hinten am Mischpult standen so fünf Crustpunks, die dann so scheiße mal gebrüllt haben oder so. Aber das war halt so scheißegal. Also einfach äh, der ganze Laden hat es sonst
0: gefeiert. Das war Wahnsinn. Ja, ich find's vor allen Dingen wie gesagt so bezeichnend, weil äh, ich kam dann irgendwie so 2008, 2009 in so Azets rein und da war das dann schon recht etabliert, dass dann auch mal eine Techno Party ist oder so ne oder Egotronik gehört wird. Aber ich glaube 2000, 2001, 2002 äh, sprechen wir da echt noch von anderen ja, ja, das war Umständen
1: in der Subkultur. Allerdings so ne irgendwie, also das hat sich verändert. Das war irgendwie, ich meine in den 90ern, als ich halt eben dann schon viel in AZs war, oder ich bin ja sp später 80er, ging es bei mir los, aber in den 90ern, wo ich viel in AZs war, da war Techno zum Beispiel auch wirklich verpönt noch so zum Teil, richtig. Das AZ Heidelberg war das Erste und Einzige, wo dann auch schon mal Techno-Partys stattfanden und so. Also es ist, Elektronik war wirklich in den AZs lange Zeit total verpönt und wir waren... Einer der, wenn nicht der erste Act, der wirklich eigentlich so in jedem AZ in Deutschland mal auf der Bühne gestanden hat und mit Elektronik eben. Das war schon was
0: anderes. Genau, dann kam der erste Egotronic-Song raus. Ich glaube, das war 2002 auf so einem Sampler. Geräusche für den Tag danach hieß der. Genau, ja. ja danach war aber erstmal, also zumindest wenn man jetzt recherchiert, kam dann erstmal nicht so viel. Ich weiß, dass du dann irgendwie 2003 nach Berlin gegangen bist, Hörm auch. Was ging denn sonst jetzt auch musikalisch zwischen 2002 und 2005? Also 2003 kam
1: der äh, raus, Geräusche für den Tag danach. Und in demselben Jahr hatte ich mit einem Kumpel zusammen, wir hatten ein Label gegründet. Polygame Entertainment hieß das. hat sich aber, wir haben eine, eine Compilation rausgebracht, wo so ganz viele Sachen drauf waren, die später bei Audio Lit auch rausgekommen sind. Also wir wollten eigentlich auch so Gefieber und so. Ähm, rausbringen. Und da hatte ich zwei Songs drauf. Und was wirklich saugeil ist, das ist, glaube ich auch 2003 gewesen, hat jemand äh, von dieser Fernsehserie Captain Future, die Songs sollten remixed werden. Und da haben wir dann, also die Platte hieß dann Captain Future Reanimated. Und da hatten wir auch einen drauf. Das war so das waren so die ersten Veröffentlichungen, alle 2003, glaube ich. Und dann ist wirklich so still gewesen, da hast du recht. Also ich habe halt praktisch nur über Online-Sachen rausgehauen, über meine, über die Homepage habe ich halt quasi immer, wenn ich einen neuen Song gemacht habe, habe ich ihn auch auf die Homepage gestellt. Und ähm, 2005, also Anfang 2005, kam dann die erste Single. Genau, die kam dann bei Audiolids. 2004 habe ich dann Lars Leverenz kennengelernt, so richtig. Und dann hat sich alles verändert. Genau, dann haben wir halt
0: was gehabt, wo wir
1: veröffentlichen konnten.
0: Genau, also 2005 ging es dann schon relativ wild zu. Da ist dann auch recht viel zu finden. Ihr seid bei Audiolid untergekommen. Die erste Split-Single, dieses Nein-Nein-Luxus kam raus. Und äh, die Partei muss aber irgendwie auch schon existiert haben, weil ihr wart ja kurz später mit Plemo auf... Russland-Tournee und wurde dort zumindest der Legende nach für die Partei auch ganz schön gehypt. So.
1: Genau, also die Partei hat uns dahin gebracht Ich habe äh, ja vorhin von dieser Lo-Fi-Community Micro-Music erzählt. Ne? Also sie gibt es auch heute noch im Netz, äh, Micro-Music. Und ähm, da waren halt Leute, die halt so eine Musik mochten aus wirklich der ganzen Welt. Also ich habe dort mit Leuten aus so ein DJ aus Texas hat sich von, von Exportschlager Leitkultur damals ein Dublett gemacht, um es dort in der Disco aufzulegen. Also, so, das war alles ganz skurril. Und da kamen so junge Leute aus, aus Russland, die halt die Partei gehört haben und gesagt haben, ey, wir müssen, die Band müssen wir sofort nach Russland holen. Und das so kam das zustande. Da haben die, also es gab es halt online und dann haben die halt praktisch dann äh, sich bei uns gemeldet und meinten, ja, wir wollen, äh, dass ihr zehn Tage nach Russland kommt. Fünf Konzerte, zehn Tage. Und wir so, ey, boah, geil, Logo. So ist lustigerweise, um jetzt wirklich da mal aus dem Nähkästchen einen kleinen, ganz kurzen Ausflug zu machen. Keiner von uns konnte ja Russisch. Also haben wir Arthur mit Hörn äh, äh, kannte Arthur und dann haben wir Arthur kam aus Kasachstan und äh, den haben wir mitgenommen. Und der war so geil, ich mochte ihn gleich. Und dann meinte ich, hey, magst du nicht unser Booking machen? Dann hat er für Egotronic das Booking gemacht und dann wurde er, hat er, also jetzt ist er der Chef von Audilit Booking. Also so, so hat sich das damals dann alles gegeben. Über diese Russlandreise haben sich Arthur und Lars kennengelernt, die ja heute mit Molly zusammen die Chefetage von Audiolit bilden. Also alles waren halt so eigentlich Pilopunks punks und so, ne? Irgendwie alle ein Trinkproblem und, äh, und was. Also es war wirklich eine, unglaublich, was für eine, was für ein Verein. genau. Und so sind wir nach Russland gekommen und dort wurden wir echt gefeiert, als wären wir Stars. So, das war ganz völlig skurril. Also so, weil hier halt zu der Zeit vielleicht, keine Ahnung, so 50 Leute auf, in der Regel auf ein Konzert gekommen sind und dort haben wir dann plötzlich auch mal vor 800 Leuten gespielt oder sowas. Das war völlig völlig strange, so ne irgendwie also war Wahnsinn.
0: War ja auch ein bisschen so der Gründungsethos, äh, Egotronic, Audiolied, die, die große Zusammenführung und das blieb 18 Jahre lang jetzt ja auch eine Konstante, du veröffentlichst da ja bis heute. Wurde da eigentlich jemals einen Vertrag unterschrieben oder ist das immer noch irgendwie ein Handschlagdeal? Also ich bin wirklich die
1: Person, die also als allerletztes irgendwann dann mal, dann ging es halt wirklich eher um, um also so, so Plattenverträge haben wir nicht, nach wie vor nicht. Also da bin ich mit Audilitz alles per Handschlag, aber irgendwann mussten die aus rechtlichen Sachen halt sowas machen. Audilitz ist einfach eine Firma, aber ich habe wirklich sehr, sehr also das war, ging immer alles über Handschlag. Das, das war so, wir, wir sind Freunde gewesen und wir sind Freunde bis heute. Und ich muss, muss das auch wirklich sagen, also ich bin auch jetzt so, ähm, als dann klar war so, jetzt irgendwie verändert sich ein bisschen was mit meinem Leben und so. Und Audiolied, sowohl Arthur als auch Lars und so, sofort, ey, Torso, wir supporten dich natürlich total. Und was du noch veröffentlichen machen bringen magst, wir machen das. Also so, ich werde da nie weggehen auch. Solange ich lebe, werde ich halt dort veröffentlichen. So, das ist einfach, das ist eine Freundschaft, ähm, die, also das ist wirklich anders als einfach Geschäftspartner. Die gehören wirklich zur Familie und das ist nicht so einfach wie so, ja, wir sind halt jetzt die Autolit-Familie oder irgend sowas. Nein, die gehören wirklich für mich zur Familie. Sowohl Lars als auch Arthur. Das ist, äh, das ist innig, diese Freundschaft.
0: Ja, 11. März 2006 äh, hast du bei YouTube einen Upload gemacht, Maybe Someday, und das ist wirklich, wenn man jetzt nochmal nachguckt, äh, nicht mal ein Jahr nach diesem Ich-im-Zoo-Video passiert. Das, ist das allererste äh, YouTube-Video Internet-Nerds-Wissen. Ja. Und äh, einen Monat später kam die richtige Einstellung. Also das, das erste Album. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch so eine Art Sammelsurium eben von Songs, die sich angestaut hatten seit 21. So. Genau. Also fast. Ich habe einige
1: auch Geschrieben neu, als als klar war, es soll eine Platte kommen, aber eben, äh, das war eine ganze Menge Songs, die es einfach schon gab: Pilze, die Partei, Exportschlager Leitkultur, so, ne, also äh, Maybe Someday. Also es gab einfach schon eine ganze Menge Songs und die wenigsten auf der Platte musste ich neu schreiben. Ja, ja.
0: Ja, ja ich mag die Platte nach wie vor wirklich sehr gerne, sie jetzt auch noch mal gehört und ich bin immer noch begeistert von dieser Roughness und diesem dann doch klaren roten Faden im im Sound. Und was hier, finde ich, auch schon auffällt, ist diese sehr unmittelbare Schreibweise, also dieses so Gedanken direkt aufs Blatt schreiben und in einen Song verwandeln. Ich finde, das ist total egotronic-typisch. Also auch immer so diese Auszüge aus dem Alltag und so. Ja,
1: ja das, also das war auch da so. Ich habe äh, nie lange an einem Text gesessen, das ist wirklich immer alles so, ah, ja, genau so. Oder wenn der Song lief, habe ich irgendwas reingeplappert und dann dachte, ah oh, geil, ja genau so. Aber auf der Platte ist ja trotzdem auch schon in der erste Zusammenarbeit mit einem Rapper so ne irgendwie mit Kolja. Kolja von der Antilopen Gang. Wir waren mit denen zusammen auf irgendeinem so Seminar über Musik selber machen irgendwas und da habe ich dann halt eben die Antilopen Gang, also die hießen ja damals noch ganz anders. Ne, Kolja hat ja meistens damals noch unter, mit Kolja und Typhoon irgendwie veröffentlicht Genau. und da dachte ich, hey lass mal was machen, weil ich damals schon dachte, das passt gut irgendwie, so ein, so ein Rapgesang auch auf eben so Lo-Fi-Elektronik-Beats.
0: Absolut geil, aggressiver Song irgendwie ne und äh, auch Exportschlager-Leitkultur, finde ich es auch ein sehr aggressiver Song. Und auch der erste, der mir dann persönlich begegnet, ist irgendwie April 2007 Antifa-Demo in Weimar. Da lief der so im Loop und alle wollten, ja, was, was, was ist das, ey? Also ich fand das so geil, weil es irgendwie so wütend und politisch war und dann gleichzeitig auch so modern und man konnte trotzdem gut dazu tanzen. Also eigentlich, äh, ja, der, der ganze Kompromiss Egotronic, der einem direkt klar wurde im, im Zuge dieses Songs so, ne? Ja, finde ich auch. Also das das, das Exportschlager-Leitkultur, der hat so ein bisschen
1: alles, was Egotronik am Anfang ausgemacht hat. Also es ist wie so eine, eine Zusammenfassung quasi, was Egotronik am Anfang ausgemacht hat. Also deswegen, das war auch immer, wenn jemand wissen wollte, so was machst du eigentlich für eine Musik, habe ich damals in der Regel Exportschlager-Leitkultur hingeschickt, weil der eben sowohl die politische Ausrichtung als auch soundästhetisches Bild als auch eben die Art, wie es vorgetragen wurde, ähm, so feststanden. Also so, weil das halt quasi so ein bisschen die Schablone war.
0: Ja, genau. Kleine Filmschnipsel, auch die tauchen ja im Laufe der Diskografie immer wieder irgendwie auf. Immer auch. wieder, ja. Ja, genau. Und 2006 hast du dann auch direkt den Shitstorm erfunden. Das ist direkt im Anschluss an die Platte <lacht> passiert. <lacht> ja. äh, Im Zuge eben dieses Beitrags, schon erwähnt, zur Fußball-WM, Tangerine Bombers. Stimmt es eigentlich, dass dieser Song auf dem... Sampler Ballermann, die Weltmeisterhits 2006 platziert war. Oder ist das eine Legende?
1: Ja. Der ist da drauf. Das ist auch, finde ich, das Beste eigentlich an der ganzen Geschichte, dass der wirklich auf der Ballermann Fußballhits 2006 Balneario die Weltmeisterhits irgendwie so. Ich habe auch am Anfang gedacht, haben die irgendwie was verpeilt oder warum haben die gefragt? Nee, das waren Leute, die haben das ganz bewusst, haben die diesen Song da drauf gemacht. Die haben natürlich nämlich auch ganz schöne Hassmails gekriegt. Von DA Music war das irgendwie, so die ist das Label. Und haben uns dann auch mal welche weitergeleitet, was sie so an Beschimpfungen kriegen, für dafür, dass sie halt eben Ten Bombers von uns da drauf gebracht haben. Das ist, äh, ja, ich finde es bis heute eins der lustigsten Sachen, die mit EgoTronic jemals passiert. Oder wahrscheinlich eins der, einer der geilsten Troll-Moves, die <lacht> mit EgoTronic je geklappt haben. So ne, ja. Weil du, damals war das ja auch wirklich noch so, die Leute haben halt eine CD gekauft und haben die dann gehört und ich habe mir das immer schön vorgestellt. So beim Grillen und jetzt hören die dann halt so die Ballermann-Fußball-Hits und immer bei dem Song müssen sie an den CD-Player
0: um vorzuschieben. <lacht> Trotz des ganzen Hates äh, ist ja dann zunehmend auch ein Hype entstanden um Egotronic. Also der Song hat euch wahrscheinlich schon auch gepusht und der Move. Und Absolut. Irgendwie hat sich dann Herm in der Zeit, glaube ich, aus der Band verabschiedet. Und du hattest, wie eben in deinem Buch äh, Raven wegen Deutschland dokumentiert, einen ziemlich äh, abgefahrenen Berlin, Sommer 2007. Und hast damals, ich denke, das, das kann man äh, so sagen, so ziemlich alles ausprobiert, was auch die, die Drogenpalette dann so zu bieten hatte. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja. Also ich habe wirklich alles genommen, was
1: es so, was man so kannte oder was es halt so wirklich handelsüblich war. Ich habe auch irgendwann gemerkt, dass diese Phase vorbei war, weil ich irgendwann mal gelesen hatte, es gab Zeitungsartikel, irgendwie, keine Ahnung, 300 oder 400 neue Drogen, bla bla. Und äh, früher wäre der erste Gedanke gewesen, Challenge accepted. Aber dann dachte ich so, nee, ich muss das nicht mehr alles ausprobieren. Aber damals war ganz klar, also ich kannte ja viele Partydrogen einfach auch schon, weil Anfang der 90er wurden die halt eben auch schon genommen auf den Techno-Partys. ganz normal. Aber das Berlin war schon nochmal anders. Also einfach, weil du halt natürlich hier... Wenn du gewollt hast, konntest du jeden Tag auf irgendeine Technoparty gehen. Also
0: es gab einfach immer was. Was ich vielleicht an dem Punkt mal, mal ansprechen kann, also äh, du hast es ja immer sehr offen auch mit der Öffentlichkeit geteilt, äh, den Konsum, und das hat mich, um, um ganz ehrlich zu sein, auch hin und wieder irgendwie irritiert, weil das ungewohnt war. Irgendwie so Rausch und Konsum waren ja dann doch eher so Tabuthemen im öffentlichen Raum. Warum hast du das eigentlich immer so, so transparent ausgelebt und denkst du, jetzt im Nachhinein in der Rückschau, dass dieser offen ausgelebte Drogenfilm Egotronic eher in die, in die Karten gespielt hat, weil er ja auch irgendwie definiert hat oder euch irgendwie auch ausgebremst hat, weil es halt nicht jugendfrei war, was in dem Buch steht und so. Ach so,
1: nee, also ich, das war halt mein Leben einfach so. Und ich hatte halt gesagt so, hey, pf, ich meine, wir sind halt einfach verpeilte Drogis so, ne, irgendwie. Und die Leute, die uns am Anfang dann auch, also gebucht haben, die sollten, mussten das auch wissen. Ich weiß noch, dass irgendein Laden damals, die waren ganz empört, dass wir 2008, dass wir dort waren und im Backstage Drogen genommen haben. Und ich meinte so, also dann im Nachhinein, sag, sag mal, was was denkt ihr euch? Ihr ladet uns ein und dann beschwert ihr euch echt über sowas? Das ist ja völlig irre. Na, Also es war, es gehörte einfach so dazu zum Alltag, dass es eben Dementsprechend Thema war und es halt natürlich auch lustig war, so. Ja, so, so irgendwie die prinzipielle Arbeitsunfähigkeit oder die Nutzlosigkeit so stolz vor sich herzutragen. So, ja, ich bin zu nichts, also bin für alles zu haben, aber für nichts zu gebrauchen. Und vor allem, wir sind ja auch, ich meine, hier in Berlin dann so rumgelatscht eben in diesen Zuständen. Man kannte auch einfach ganz viele Leute, die so rumgelatscht sind in diesen Zuständen und ähm, genau, das war okay, aber ähm, und ich hatte nie den Anspruch, irgendwie ähm, ein Vorbild zu sein oder sowas. Das war ja nicht mein Anspruch. Wenn, dann sehr schlechtes.
0: Ja, und das ist ja auch nichts, nichts, was du irgendwie bereust jetzt in der Rückschau, ne? Also... Nein. Äh Überhaupt nicht. Ja. Ach, es gibt wirklich so ganz, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas so richtig
1: bereue, zumal ich ja jetzt wirklich schon auch auf diese Frage mal zurückgeworfen worden bin. Nee, das ist alles okay so. Das ist, ist ähm, das gehört, war die Zeit, das gehörte so dazu. Heute sieht oder irgendwann sah dann mein Leben wieder anders aus. Wir sind damit so hausieren gegangen. Das war natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen dieser Ruf dann von Egotronics, so ne, irgendwie. Das sind so Linksradikale-Trophis einfach, was ja auch stimmte im Endeffekt. Und ähm, ich mochte diesen Ruf auch.
0: Das ist okay, so ne. Genau. Wir sind immer noch im Jahr 2007. Du bliebst zu dieser Zeit oft lange wach, trankst viel. Und schämt es dich gelegentlich. Ja. Und dann kam äh, im Oktober 2007 Lustprinzip, ein Album, das finde ich auch ziemlich greifbar spiegelt, dass du eben in der Entstehungszeit ziemlich viel und oft und äh, ausgiebig feiern warst. Und trotzdem ist es, finde ich, eine erstaunlich runde und auch schlüssige Platte, in sich schlüssige Platte. Interessanterweise klingt die wesentlich weniger distorted irgendwie als das als das erste Album und wird dann eher so getragen von so Minimal Sounds. Es gibt sogar diese ja. eingebaute After Hour, ne? Genau. Also es ist, es war so, erstens, ich glaube, die Platte klingt in sich rund, weil sie
1: über weit, also bis auf Ausnahmen in kurzer Zeit entstanden ist, weil ich halt ja viel mit Johnny Weltraum damals in so einem Dorfstudio, wie in Raven wegen Deutschland ja genau ausgeführt im Endeffekt, die produziert habe deswegen. Wir haben die Songs gemacht und es gab ganz viele Spuren zum Teil und am Ende sind wir die durchgegangen und haben alles rausgeschmissen, was nicht wirklich ein Gewinn unserer Meinung nach, für den Song gewesen ist. Und da, dass es halt eben so minimalistisch wie möglich ist. Also die Platte ist sehr reduziert. Im Gegensatz zur ersten, die noch total verspielt ist und zum Teil wirklich viele Sounds drin hat, ist die zweite wie du schon sagst. Also das ist äh, zum Teil sind das ja wirklich Drums und ein Bass und ein Sound oder zwei so ne irgendwie, weil ich viel Minimal tanzen war, aber trotzdem ist es natürlich kein klassischer Minimal für so den Club, sondern es war ja schon Elektropunkiger Minimal, sag ich mal. Aber halt wirklich, aber wirklich reduziert. Ich fand es gut, so die Songs äh, zu reduzieren und eben es spiegelt genau dieses Feeling gut äh, wieder, was ich wie ich mich damals gefühlt habe. Also das ist lustigerweise aber überhaupt bei den Platten so. Wenn man die Platten sich genau anhört, dann kann man irgendwie immer so ein bisschen mitkriegen, wenn man das will, wie es mir da gerade ging. Das ist äh, merkt man schon. Und die Platte ist natürlich komplett rauschgetragen, ist sie.
0: Ja, das war insgesamt ein total spannendes Momentum eigentlich in der deutschen Musiklandschaft, weil ja auch Deichkind und Mediengruppe Telekommander und Großstadtgeflüster ja. da gerade so hyped waren und auch dann eben Egotronic. Ich glaube, ungefähr so ab dieser Zeit dann mit dir am Mikro, zumindest auf der Bühne, mit Andy am Umhänge-Keyboard genau. und KT F am Rechner. Und das ging dann echt krass durch die Decke, das habt ihr schon gemerkt, am Wochenende der Release-Shows in Berlin und Leipzig. Ähm, ja. War ja eben besonders der Song-Lust-Prinzip und dann natürlich Raven gegen Deutschland richtige Hits wurden. Äh, Raven gegen Deutschland halt irgendwie finde ich schon auch ein Phänomen und äh, im Nachhinein finde ich es irgendwie krass, weil es ja im Vergleich zu so, so vielen anderen Stücken auch auf der Platte und die du so geschrieben hast, so der der stumpfeste, parolenhafteste eigentlich Absolut. ist. das ist ausgerechnet <lacht> der ist, der so abgeht, ne? Ist schon krass. Ja. Fast schade ja, muss man sagen.
1: Ja, aber das ist, das hat schon bisschen halt so was getroffen einfach. Die Geschichte hatte ich ja auch schon im Buch erzählt, wie eigentlich dieser Song entstanden ist eben. Also es gab ja zu der Zeit eben auch diese Tanzdemos gegen rechts immer irgendwas und ähm, ich fand halt schon immer so Tanzen, das ist jetzt also nicht unbedingt voll der politische Ding und dann habe ich halt das sozusagen damit überspitzt so und habe eigentlich mich auch ein bisschen drüber lustig gemacht sozusagen. Ne? Dass, dass irgendwie der Rave ist jetzt so, dass die neue Demonstration und so genau und aber ja das hat äh, sehr viel Anklang gefunden, weil es natürlich schon auch so ein Song war, der Distinktion begünstigt hat, so ne? dass Leute irgendwie dann sagen, ja irgendwie wir sind wir tanzen politisch oder wir raven, aber wir hassen Deutschland, so ne? das war schon also damit konnte das war schon so ein bisschen Identitätsstiftend, obwohl ich mich eigentlich das immer abgelehnt habe, aber ist da trotzdem passiert einfach so, ne, irgendwie. Da gab es auch Diskussionen, also da hatte ich mal mit mit politischen Leuten, irgendwann halt haben wir auch wirklich auch darüber diskutiert, so, ne, weil weil das natürlich schon so ein Ding war, dass das der erste Song war, wo plötzlich wir auf der Bühne standen und halt irgendwie dann tausend Leute schreien halt Raven gegen Deutschland, so, ne? Irgendwie das ist ja einerseits für den Artist immer was Abgefahrenes, andererseits natürlich aber irgendwie auch was Gruseliges, wenn alle sozusagen zu, einer, zu so einer Masse werden, ne? Irgendwie, das ist ja, hat ja schon immer auch was Regressives und ähm, was Gruseliges, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Buch verraten habe, habe ich, oder? Das ist ganz dreist geklaut, so, ne? Also der, der Basslauf ist halt natürlich, weil die Soundästhetik komplett anders ist, aber der Basslauf war eins zu eins von einem Booker -Shade Song geklaut.
0: Ach krass, Ist aber nie, nie
1: habe ich, glaube ich, vielleicht doch noch nie erzählt. Dann hast du es jetzt im Podcast als Erste. Ähm, ja, ich hatte also damals 2006, 2007, ne, irgendwie saugeile, ganz viele Booker -Shade Songs. Und ich glaube, Darko ist es. Ich bin nicht ganz sicher, aber muss man den, also ist nicht 100 Pro, aber die Grundtöne sind genau, äh, ich glaube, Darko ist es. <lacht> ja, ich war sehr ähm, faul auch immer, muss ich dazu sagen, und dachte, ey, das ist doch eine geile Melodie, warum denn nicht? <lacht>
0: Ja, und auf einmal warst du Berufsmusiker und dann wirklich auch so eine Art Star, also innerhalb der linken Szene, aber auch für ganz, ganz viele so, ich sag mal, anpolitisierte Raver-Kids. Inwiefern hat sich dann dein Leben, auch die Musik äh, in den in den Jahren danach, äh, eben dadurch auch verändert? Und kann man irgendwie rückblickend festhalten, dass 2007 das krasseste und wahrscheinlich wichtigste, richtungsweisendste Jahr deines Lebens war? Also, ja, was die Musik betrifft, auf jeden Fall, so, ne, weil danach war plötzlich alles anders. Also, es kam die Lustprinzipplatte,
1: kam raus und alles war anders. Plötzlich irgendwie kamen wir abends in den Clubs an und die Leute standen einmal um den Laden rum. Ja, plötzlich konnte ich mich vom Arbeitsamt abmelden. Das war natürlich auch irgendwie so, wow. ja Irgendwie, weil ich weiß noch, dass ich mich damit... Also war noch relativ lange dann beim Amt, aber irgendwann haben die dann geschrieben so, ja, so Herr Burkhardt, irgendwie, Sie müssen jetzt mal so in so einen Ein-Euro-Job. Und dann meinte ich so, nee, nee, ich äh, wollte mich jetzt abmelden auch und so. Und dann hat er eben, dann ging das plötzlich. Also ab 2008 konnte ich, war, hab, war dann kam dann einfach langsam so viel Geld rein, dass ich davon halt einfach dann leben konnte und dann zum Teil auch wirklich gut leben konnte. Also es war auch gar nicht wenig Geld, was da zum Teil reinkam. Also ich bin jetzt nie reich geworden, aber es war cool. Also. Und wir hatten halt, eine, wenn auch eine kleine, aber so eine, so eine, so eine Bewegung fast dahinter, ne? so eine Jugendbewegung, so politischer, antideutsche. Drogenaffine junge Leute, die halt irgendwie äh, auf unseren Shows waren. Das war schon sehr, sehr abgefahren. Also was ich halt auch cool finde bis heute, also dass es halt ähm, auf unseren Konzerten immer sehr, sehr pießig zugegangen ist oder so. Oder dass halt... Ähm, ja, das nie so assi war oder so. Also das, das äh, machte, glaube ich, auch ein bisschen das Politische halt aus, dass wir halt immer so eine starke politische Komponente hatten und so. Also es ist super gelaufen. Ich war wirklich, war da sehr glücklich. Das hat absolut mein Leben verändert, diese ähm, Zeit.
0: Hattest du vorher davon geträumt, auch Star zu sein? Also es ist ja, wenn man MusikerInnen fragt, immer ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Äh, hast du dir das so ausgemalt? Warst du so ein Typ mit so... Eine Bürste in der Hand vorm Spiegel so. Ja, wie beim Ärztesong. lustig, den haben wir
1: sogar mal gecovert. Irgendwann bin ich berühmt und jeder findet mich toll. Genau. Na, ähm, nee, ich habe ähm, eigentlich einerseits nicht, also klar, war immer so, ey, wie geil das wäre, von der Musik leben zu können, aber das schien immer so ganz weit weg. Also, das hätte ich so nicht für möglich gehalten. Und, und eher, als ich noch Ganz jung war und das ist halt wirklich eine skurrile Geschichte, weil ich war 1987 mit meinem Papa damals bei Rock am Ring gewesen. Da waren David Bowie und Eurismix Headliner und so, also es war wirklich ein cool, gutes Jahr, so auch. Und damals habe ich schon so gedacht, so, oh, wie geil wäre das mal sowas zu spielen und dann haben wir genau 30 Jahre später, 2017, haben wir dann auch auf Rock am Ring gespielt. Also das ist schon das ist schon geil. Und, und ich weiß noch, als wir das erste Mal, also nicht nur auf dem Parkplatz, sondern wirklich das Hurricane gespielt haben, und da habe ich danach geweint, auch nach der Show, weil ich dachte, krass, so, ne, das ist schon, damit hätte ich nicht gerechnet einfach, dass das mal so auch werden würde, aber ich nee, eigentlich habe ich war nicht so, dass ich so dachte, ich werde Popstar oder irgend sowas bin ich ja auch nicht geworden, aber also es gab schon viele Leute, die uns eine Zeit lang wirklich sehr gehört haben und ähm, ja, Musik ist einfach für mich mit das wichtigste in meinem Leben von Anfang an gewesen, also schon seit ich keine Ahnung mit 13 meine erste Band gegründet habe oder so. Ähm, war das einfach für mich das Wichtigste. Und ich werde halt auch Musik machen, wahrscheinlich eben bis ich tot bin. Und wenn es dann halt mal so klappt, dann ist es natürlich auch geil. Aber das war nicht so geplant. Also ich war nicht der Typ mit dem Tennisschläger in der Hand, äh, äh, Pausen üben vor dem Spiegel. Nein. <lacht>
0: Ja, mitten in diesem ganzen Trubel, der dann da 2007 so richtig losbrach, hast du auch noch ein Album gemacht, Egotronic, mit einem wunderschönen Cover, angelehnt an Elvis Presley und natürlich London Calling von The Clash. Man hört dieser Platte an, dass du die dann doch auch wieder in einem sehr verschallerten Zustand gemacht hast, sehr basslastig und auch sehr so beatbasiert. Du selbst hast, glaube ich, im Nachhinein mal irgendwo gesagt, dass du nicht der, nicht der größte Fan von Egotronic bist, dass es schon eher irgendwie ein Schnellschuss war. Ich finde sie ehrlich gesagt doch ganz gut, vor allen Dingen, weil sie paradoxerweise ja eigentlich dann doch ganz schön viel so politischen Tiefgang hat, also viel, viel mehr Themen anreißt als Lustprinzip und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch im Auge des Hypes passiert, weil auf einmal so viele Normalos dann irgendwie auch auf euren Konzerten waren und so und äh, man sich dann doch wieder irgendwie abgrenzen wollte. Also Unser Spaß sieht anders aus, geht in die Richtung und geht sicherlich ja auch auf Erfahrungen zurück, die ihr gemacht habt mit Idioten im Publikum. Ne? Absolut, ja. Also so der Song konkret, Unser Spaß sieht anders aus,
1: der ging wirklich auf ein konkretes Konzert zurück. Das war eines der ersten und auch eines der einzigen Konzerte, die wir je abgebrochen haben weil halt so irgendwie so ganz, da waren so viele Prolltypen typen da und es gibt so eine Faustregel, wenn vorne nur noch Typen tanzen, dann ist es ein Scheißkonzert. Und das hat sich dann da immer so ergeben und wir haben dann öfters darauf hingewiesen, hey, so, und das war dann echt nur Scheiße und dann hatten wir keinen Spaß mehr dran und haben dann aufgehört. Ähm. Ansonsten. Ja, die Platte ist im total verfeierten Zustand. Ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich Rampio gut kennengelernt und wir haben zusammen diese Platte eigentlich gemacht. Also wir saßen die meiste Zeit zu zweit im Studio, aber wollten eigentlich immer verbimmelt sein und sind <lacht> und haben halt irgendwie quasi das gemacht, sind aber ansonsten feiern gegangen. so, ne? Irgendwie Rampio und ich wir waren dann eigentlich immer nur unterwegs. Was allerdings wirklich ein Höhepunkt ist, auf dieser Platte ist natürlich das Feature mit Walter Schrei Schreifels von Gorilla Biscuits. Kurzen. Ja, genau. Mhm. Das ist natürlich... Für, also ich habe die Platte Gorilla Biscuits Star Today gekriegt. Da war ich 16, lag mit dem gebrochenen Arm im Krankenhaus und äh, Skater und also eben und da habe ich diese Platte gekriegt und habe ni nichts mehr anderes gehört. und oh. Und irgendwann schrieb mich Walter Schreifels an von den Gorilla Biscuits und äh, und meinte so, ey, wenn ich mal Bock hätte auf irgendwie so, er ist auch öfter in Berlin und wenn ich Bock hätte, mal so einen Song mit äh, amerikanischem Englisch. Und ich dachte so, what the fuck, ey, so natürlich und so. Und dann kommt dieser Typ, der für mich so ein Held meiner Jugend, Teenie-Zeit war, steht dann plötzlich in meinem zugemüllten Zimmer. Wir haben ja nie so ein richtiges Studio damals gehabt, sondern irgendwie so und brüllte halt neben Müllsäcken in so ein Mikro sang er dann da was. Also das war wirklich absoluter Höhepunkt. Ne? Irgendwie also dafür liebe ich die Platte. Ansonsten Hätte die Platte ursprünglich Berlin In auch heißen sollen? Leider kam zu der gleichen Zeit, war gerade dann kam dieser Film. Der mit Kalkbrennerfilm. Kalkbrenner Film Und, ne? und mhm. die waren not amused. Wir hatten mit denen dann Kontakt. Und hatten halt keinen Bock, dass es dann vielleicht einen Rechtsstreit oder irgendwas gibt, so. Also, Lars hat mit den Leuten auch mal Kontakt aufgenommen. Und dann haben wir halt gesagt, ey, scheiß drauf, so, ne. Irgendwie machen wir Self-Title sozusagen. Und dann ist es einfach okay. So, ne. Dann, äh, äh, kommt, geht, kommt sich das nicht in die Quere. Genau. Ja, es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber trotzdem äh, verbinde ich damit, wunderbare Erinnerungen, also es ist einfach wirklich, es war eine fantastische Zeit, eben auch eben mit You ständig unterwegs zu sein, das war wirklich großartig, also einfach eine gute Zeit war das gewesen, so von daher und eben das war ja dann praktisch die erste Platte, die ich gemacht habe und als ich schon nichts mehr anderes machen musste als Musik sozusagen, also, und auch schon nicht mehr auch, äh, vom A-Amt Geld gekriegt habe, sondern halt dann schon wirklich Geld verdient habe. Damit. Das war schon alles in allem halt natürlich einfach ein cooler Moment, sozusagen, hey geil. So, ne? Irgendwie, jetzt ist das so mein Job. Aber vielleicht ist es auch das Paradoxe, dass ich dann deswegen vielleicht die Platte nicht so gut finde, weil ich da dachte, jetzt ist es irgendwie ein Job, ey, fick dich. Das kann doch nicht ein Job sein.
0: Ausflug mit Freunden ist dann die nächste Platte mit Rösner-Degowski-Cover. Ja, ja. Das ist äh, auch irgendwie <lacht> spannend, sich die, sich die nochmal reinzuziehen heute, weil diese LP eben beginnt mit Was soll's. Das ist ein Feature mit Rüde von der Frittenbude und mit deiner Tochter, Yari, genau. es gibt noch einen anderen Song, Das Leben ist tödlich, also ich finde diese Auseinandersetzung mit, mit so einer gewissen Endlichkeit der Dinge wird jetzt, finde ich, in der egotronik diskografie hier zum ersten Mal überhaupt sichtbar. Warum in dieser ja dann doch ziemlich aufregenden und erfolgreichen Zeit, hast du dich jetzt überhaupt äh, beschäftigt auf einmal mit diesem Wenn das Schiff morgen untergeht Szenario, ist es Zufall oder, oder wie kannst du das dir erklären?
1: Naja, also weil mir immer bewusst war, dass M Musik halt so seine Zeit hat und du hast halt einen Hype und dann irgendwann ist er halt vorbei, so ne irgendwie oder was was eigentlich jedem Artist oder so passiert, ne irgendwie ähm, genau das das war halt dann und eben wir hatten dann halt plötzlich so viele gute Jahre schon so so ne und dachten ey, pff, ähm, geil so ne das das ist auch mit eigentlich einer meiner liebsten Hegotronic platten Also ich hatte viel Spaß dabei zu machen. Und eben, und eben ganz viele Features gab es da drauf ja schon, so, ne? Also das hatte ich schon vom Hip-Hop abgeguckt, im Endeffekt so, ne? Irgendwie viele Features bringen mit verschiedenen Leuten. Genau. Und das Cover war ja eine Hommage an das Cover von Hammerheads, der punk Hardcore-Band, die halt quasi das Originalbild damals verwendet hatten. Und das Cover hat uns die, die charts versaut, ne? Also weil, weil halt ähm, ganz viele Läden damals gesagt haben, mit dem Cover nehmen wir, also die für die Charts damals gezählt haben und Audioliter hat damals noch nicht für die Charts gezählt und ähm, gesagt haben, also dieses Cover nehmen die nicht, nehmen die nicht rein und dann hat Lars hat damals halt dann gemeint, hey, was wollen wir machen? und ich meinte so halt hey, scheiß drauf Cover ist geil und so und äh, dann halt geht's halt nicht in diese Läden ist scheißegal so ne das war natürlich also auch passte dann lustigerweise so ne irgendwie dass das dass es eben sich erstmal's mit der endlichkeit so auch dieses dieses zustands ja, weil wir hatten ja zu der Zeit ich habe ich hab, war hat war quasi kaum noch zu Hause. Ich habe äh, 2009 war das Jahr mit den meisten Shows. Ich hatte glaube ich in dem Jahr 100 egotronic Shows, 50 mit One Foot in the Rave zusammen mit Rampu und fünf noch alleine als DJ. Also ich hatte so keine Ahnung 155 Shows etwa und war also praktisch jeden zweiten Tag woanders und das war schon so Krass einfach. ne Und dann kam 2010 dieses Album und da habe ich dann auch eben das erste Mal dran gedacht, wie das ist, wenn das mal vorbei ist. Weil gerade also so dieser Run, der dann damals war, wir waren ja nur unterwegs oder ich. Und das hat sich dann halt auch auf das Privatleben ausgewirkt in Form von, du hast quasi keine Freunde mehr oder so, oder keine Freundinnen mehr in der Stadt, wo du lebst, sondern nur die Leute, mit denen du halt quasi unterwegs auf Tour bist. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, dass ich das nicht unbedingt nur geil auch finde. Also, sondern, dass ich halt irgendwie... War, war ganz klar, dass das auch weniger werden muss. Und äh, mit dann der Ausflug mit Freunden, da, also haben wir zwar auch immer noch viel gespielt, 2010, 2011, aber es wurde dann weniger.
0: Ja, du sagst gerade, du magst das Album gern. Ich finde es auch ziemlich gut. Es ist, finde ich, verhältnismäßig ein recht äh, leicht verdauliches Album in der, in der ganzen egotronic reihe Sehr viele melodische Songs, sehr viel Hitpotenzial grundsätzlich. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob analoge Drums schon zu hören sind an der Stelle äh, oder da gerade noch nicht. Ja? Zum Teil bei zwei Songs sozusagen, aber aber die sind
1: natürlich trotzdem digital produziert. Bei Tonight, bei ähm, gab es so quasi analoge Drums und ähm, dann bei Ich hab Zeit war, war ja wirklich so, sogar wirklich Gitarre, Bass, Schlagzeug, so, so ähm, ein Song schon. Genau, das war dann die erste Platte, wo mal wieder so analoge Drum Sounds reinkamen.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr runde Platte. Und wahrscheinlich wäre die tatsächlich sogar von allen am besten gechartet, wenn es denn möglich gewesen wäre, mit, mit dem leicht verträglicheren Cover. <lacht>
1: Ja, schon. Also die hat auf jeden Fall aber den Weg geebnet für die nächste, die dann halt sich wirklich wahnsinnig gut verkauft hat. Also die, ähm, die macht keinen Lärm, so, ne? Die dann halt danach kam. Ausflug mit Freunden hat halt nochmal ganz viele andere Leute gezogen. Weil, sie, wie du sagst, die ist klatter etwas, die ist nicht ganz so so rough mehr na irgendwie das ist immer so wenn ich halt praktisch ein neues musikprogramm dann äh, ich habe dann bin dann damals gerade von ähm, cubase oder nuendo auf auf able äh, nicht auf, auf ableton sondern auf logic umgestiegen und das ist immer geil, wenn du einen neue, neuen Sequencer und dann hat die, war die Produktion eine ganz andere und das hat natürlich dazu beigetragen, dass die Platte so klingt, wie sie klingt. Ich habe halt auch ausprobiert einfach. Also es ist klar, es war ein bisschen poppiger. Dementsprechend haben es halt auch noch mal ganz andere Leute gehört. so ne? Irgendwie und das hat im Endeffekt auch ein bisschen andere Türen aufgemacht, sag ich mal so. ne Dadurch sind wir dann wirklich 2011 auch beim Hurricane gewesen, beim Southside und so. Also das hat diese Platte schon ermöglicht, dadurch, dass sie einfach ein bisschen poppiger auch war.
0: Genau, Melt war dann auf einmal auch Audiolieb Pferdemarkt, 3000 Menschen, Pre-Party und irgendwie nicht mehr Parkplatz-Rave und so. Also genau, da ist auf jeden Fall was, was passiert. Ich glaube, diese Etablierung in so professionellen äh, Branchenkreisen, die, die braucht ja meistens auch so zwei, drei Jahre, Vielleicht waren das auch die späten Lorbeeren dann nochmal so von Lustprinzip und so. oder Alles so geballt, ne?
1: Ja, das stimmt. Also da hat sich dann wirklich alles so ein bisschen verändert. Wobei ich den Parkplatz-Rave mit eines der geilsten audiolith dinger überhaupt finde. So, ne? Es war dann natürlich saugeil, als wir plötzlich das Opening vom Meld machen durften. Äh, äh, das war natürlich großartig, weil halt einfach plötzlich man wirklich vor Tausenden von Leuten gespielt hat. Das war äh, einfach ein Unterschied so. Ähm zu, zu vorher, da ging es dann praktisch die größten, also 2009 war unser erstes wirklich großes Konzert, ähm, damals noch auf dem Omas Teich, äh, äh, als wir da plötzlich irgendwie nach Turbonegro auf die Hauptbühne sollten und ich dachte, das gibt's nicht, die werden uns da auch hassen, aber es war Wahnsinn, es war voll geil, die Leute sind voll abgegangen und das hat sich dann mit 2010 und 2011 halt wirklich dann so nochmal gefestigt, da war dann so halbmäßig der Höhepunkt erreicht, dann so, so ein bisschen so ne in der Phase, also es wurde einfach plötzlich wirklich groß.
0: Ja genau, also 2011 hat richtig die Hütte gebrannt, irgendwie Büttenrede zum Nazi-Aufmarsch in Dresden, damit der nächste große Shitstorm, Filmmusik für Gegengerade, die Gala zum zehnjährigen Egotronic bestehen mit unter anderem Andreas Dorau am Start, Back to the Roots, AZ-Tour, Formlos und Frei, äh, gleichzeitig dann die Bucharbeiten eben mit Cola zusammen an Raven wegen Deutschland und auch noch ein neues Album, Macht keinen Lärm, du hast es gerade schon äh, angesprochen. Kurz, du hast dich auch ganz schön übernommen in dieser Zeit, 2011. Ne? Genau, also völlig.
1: Genau, danach hatte ich Burnout. Also das ist dann auch, ich bin danach in totales Loch gefallen, Ende 2011. Also da war dann wirklich bei mir richtig der Ofen aus, habe ich dann gemerkt. So, ne? Irgendwie da hat sich es dann wirklich krass bemerkbar gemacht. Also da war ich dann das erste Mal auf der Suche nach einem Psychologen auch oder so, ne oder Psychologin, so ne, dass man also weil weil da, da war wirklich äh, ich habe das war zu viel einfach, ne ich hatte zum Beispiel eben halt die Platte und das Buch waren die Abgabentermine relativ nah beieinander und wir hatten trotzdem sau viele Konzerte, das heißt ich habe Konzerte gespielt und ähm, auf den Fahrten zwischen den Konzerten habe ich ein Buch geschrieben. Ich hatte überhaupt keine Freizeit mehr, sozusagen, ne, irgendwie. Und wenn ich wirklich mal Freizeit hatte, dann habe ich mich zugeknallt bis zum Anschlag, so, ne, irgendwie einfach um so viel mitzunehmen, was halt so ging, so, ne, dann, also, das war alles überhaupt nicht mehr gesund. Und danach kam auch dann wirklich die, die Wintertour 2011 war völliger Abfuck für mich. Also da war ich, da war ich wirklich richtig am Ende so. Also das das hat ja keiner mitgekriegt, aber also das habe ich auch glaube ich noch nie erzählt. Aber also ich habe zum Teil irgendwie noch im Backstage gesessen und geflent und bin auf die Bühne und dann habe ich halt ein Konzert gespielt. Irgendwie alle so egal und so. Und danach bin ich zurück und sofort ins Hotel. Und ich war also nur noch fertig und habe kein Wort mehr geredet. Die ganze Tour, praktisch immer nur für diese eineinhalb Stunden auf der Bühne ähm, gelebt. Und quasi sonst war ich echt ein totales Wrack. Und es hörte ja nicht auf. Wir kamen dann nach Hause von dieser Tour und dann ging die Lesereise äh, dann los sozusagen, ne? irgendwie, dann ging die Les Lesereise los Anfang 2012 mit 30 Terminen am Stück und so, also so ich, das war wirklich zu krass so, ne, irgendwie da habe ich dann auch gemerkt so, ey, so geht's nicht äh, weiter, aber trotzdem interessanterweise, lustigerweise oder schönerweise habe ich in der Zeit mein Lieblingsmensch kennengelernt, mit der, mit, mit, äh, mit der Person bin ich heute verheiratet und, äh, ja, glücklich verheiratet, äh, und, äh, ja, das ist, äh, also war nicht nur Scheiße in der Zeit dann, aber es war schon wirklich so, also dann, als diese Sachen rauskamen, das hat alles Spaß gemacht, also nicht, gar nicht falsch verstehen, so. Aber also die Gegengerade-Tour war zum Beispiel eine der geilsten Touren, an die ich mich erinnern kann. Das war super, das war im Frühjahr 2011. Aber dann die Tour im Winter war die schlimmste Tour meines Lebens. Also da war ich äh, eigentlich am Ende. Ja.
0: Total krass. Also war mir, war mir ehrlich gesagt nicht in diesem Ausmaß bewusst. So. Wusste keiner. Ja. Also ich
1: habe wie gesagt, du bist der Erste, wo ich das jetzt, das habe ich so nie erzählt irgendwo. Da ging nichts mehr, ja. Das war wirklich heftig. Deswegen kam auch danach dann im Jahr da drauf, dann zwölf kam keine Platte. <lacht> Na, Da war dann erstmal Pause.
0: Ich finde, Macht keinen Lärm ist auch dann irgendwie ziemlich bezeichnend und fällt, fällt aus der Reihe, weil es natürlich noch irgendwie elektronisch und, und auch bassig geprägt ist, aber dann schon andere und auch ernstere Töne ja anschlägt. Also irgendwie, was du auch vorhin meintest, das ist schon wieder irgendwie ein Spiegel dann vielleicht auch äh, dieser Überforderung aus der Zeit. Du klingst auch politisch irgendwie schon etwas frustrierter so und neben diesen zaghaften Gitarrengeräuschen, die dann plötzlich mal wieder zu hören sind, hast du einen Song wie manchmal und das ist eigentlich die erste kritische Perspektive auch auf, auf den Rausch gewesen, also hätte nie gedacht, dass der Schuss irgendwann mal nach hinten losgeht, Übelkeit macht sich breit, wo geht es hier raus, ich will nur noch nach Haus und so, also das zeigt ja schon, irgendwie ist da was gekippt so in der, in der Phase, ne?
1: Genau, also das, das, äh, die Platte zeigt es schon und dann ist halt noch für mich natürlich, ganz krasser Song da drauf ist, äh, den Kampf verloren, der halt einem Freund gewidmet ist, der sich das Leben genommen hat in der Zeit noch da, äh, davor, ja, du hast äh, recht, das sind, da sind dann, also habe ich den, den Blick auch plötzlich, der wurde ein anderer ein bisschen, weil einfach, ich eigentlich immer jemand war, der gesagt hat, hey, wenn du kannst jeden Tag feiern gehen und dich zuknallen, aber mach das nicht, wenn es dir scheiße geht, so, ja, irgendwie, sondern Drogen und der ganze Kram, das muss äh, ist ein, das soll Spaß machen und so, und das habe ich dann da selber mich nicht dran gehalten <lacht> sozusagen, sondern irgendwie mich halt zugeknallt, obwohl es mir obwohl ich gemerkt habe, dass ich, also das war der Stress einfach nur noch, Stress und so, und um den zu bewältigen, habe ich mich halt weggeballert, so, und das war halt eigentlich alles, ich, wenn man drüber nachdenkt, also ein bisschen Reflekt, mit mehr Reflexion an die Sache rangegangen, hätte ich mir es denken können, so, ne, irgendwie, aber ja, wie das dann halt so ist, und dann bin, also ich musste
0: halt eben in dieses Loch fallen, um das zu merken, ja. Genau, dann ist es nämlich release-seitig auch etwas ruhiger geworden, eigentlich so zwischen 2011 und 14. Ich glaube, 13 hatte dann Andy auch die Band verlassen, es kamen noch diese Lost-Tapes und so weiter. Aber du bist ja in der Zeit auch in dieses Rheumaloch gefallen. Also irgendwie hat sich das ja auch noch so ein bisschen wahrscheinlich multipliziert mit einer psychisch mittelmäßig bis schlechten Verfassung, dass du eben erkrankt bist und das hat dein Leben ja radikal verändert, Schmerz, Depression und das zieht sich bis heute. ne?
1: Genau, also absolut, das war natürlich, das kam 2013, ähm, kam eben äh, das Rheuma dazu und man sagt auch, dass das halt eben mit psychischer Verfassung, man, man weiß ja bis heute nicht genau, woher Rheuma kommt, also man Weiß es einfach nicht genau. Ne? Irgendwie, das gibt es, dass du es vererbt kriegst, aber bei mir in der Familie ist zumindest kein Fall bekannt und so. Und halt eben psych, psychischer Stress, so, ne, das kann dazu führen, Existenzängste, so ein, so ein Kram halt. Ne? Irgendwie. Und ja, ich, wie gesagt, bin ins Burnout äh, gerutscht und das passt. Also 2013. Ähm, ging das plötzlich los. Ich habe die ersten Auswirkungen im April 2013, weiß ich noch, da habe ich meinen Geburtstag wüst gefeiert und ähm, danach hatte ich plötzlich so ein taubes Gefühl in einem Finger und also dann hat das dann so langsam angefangen und dann kam halt wirklich Höllenschmerz. Also das sind Schmerzen, das kann man auch gar keinem erklären. Also das ist ja wirklich so, dass ähm, wenn, 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 wenn man das nicht mitgemacht hat, dann kann man das nicht erklären, wenn du halt Schmerzen hast jeden Tag und quasi du wachst morgens auf und du hast the pain und die geht so lange nicht weg, bis du wieder einschläfst. Also so den ganzen Tag und ich habe Schmerzmittel, ich habe ja, ich krieg ja quasi Wirklich die krassesten Schmerzmittel, so, ne? Irgendwie, jeder Junkie würde sich freuen über meine Hausapotheke, sozusagen, ne? Irgendwie, ähm, die ich dann halt auch täglich nehmen musste, so. Oxycodon und, ähm, also Rheuma ist echt eine Scheiße. Wenn es einen so hart trifft, wie es mich dann halt auch leider ähm, erwischt hat, genau, das spielte halt natürlich eine Rolle. Da in der Zeit ist dann die Natur ist dein Feind auch erst, äh, entstanden. Lustigerweise hatte ich ursprünglich mit der die Natur ist dein Feind gar nicht das so unbedingt gemeint. Aber es spielte natürlich dann doch auch mit passte perfekt. Aber die Platte ist zum Beispiel die, die wahrscheinlich
0: melancholischste Egotronic-Platte überhaupt. Ja, weil es also ist ja wirklich auch so, wie du auch vorhin irgendwie angemerkt hast, dass man... Auch übergreifend feststellen kann, diese Alben spiegeln ziemlich ungefiltert die Stimmung, die Stimmungen, die dein Leben eben in der jeweiligen Entstehungszeit ja so geprägt haben und die Natur ist dein Feind, ist der, wirklich der beste Beweis dann dafür, weil äh, plötzlich ist Egotronik keine hedonistische Partyband mehr, da ist dann plötzlich ganz viel Verbitterung und ganz viel Schmerz und Neurosen im Garten. Und auch die politische Situation 2014 war aussichtsloser als die von 2006 oder 2007. Und das spiegelt sich ja komplett, ne? also sogar im Sound. So.
1: Absolut, naja, also, äh, eben, denke ich auch. Ich habe diese Platten, unter, Platte unter Schmerzen aufgenommen, was echt einfach scheiße war. Also... Rheuma ist ja so man hat jetzt nicht all die Jahre immer Schmerzen. Also es gab immer wieder Medikamente, die dann halt eine Weile geholfen haben und sowas. Ne? Also mein, mein Leben besteht jetzt nicht nur aus Schmerz, aber es hatte halt wirklich äh, viel viel Raum eingenommen dann. So ne und deshalb also bei der Platte das war schon also da kam das das erste Mal so richtig zum Tragen. Und eben ja wie du sagst die politische Lage wurde Einfach schlimmer und so. Und ähm, genau, und das hat sich, ja, die Texte sind, ja, du hast es eigentlich schon gesagt, die sind dann irgendwie frustrierter und nicht mehr so, die haben, also die Leichtigkeit ist bei der Platte bei den Texten komplett weg, eigentlich. Die so bei Ausflug mit Freunden noch war, sozusagen, die dann halt schon bei macht kein Lärm so Risse gekriegt hat und die Natur ist dein Feind, war dann eigentlich erstmal so, ja. Scheiße.
0: Ja, und das ist irgendwie krass, weil man auch spürt, da hat so eine gewisse Wesensveränderung äh, dann ja auch stattgefunden, schmerzbedingt. Dadurch ist es auch so ein richtiges Fickt-euch-alle-Album. Ne? Also es, es, ist, es ist viel, viel wütender auch. Interessant musikalisch ist natürlich, dass es äh, sich ziemlich echt anfühlt, äh, ziemlich analog. Auch analoge Sintis zu hören sind, die es, glaube ich, vorher in der Form nicht gab. Also, das war wieder mal einer dieser sehr radikalen sound -Wendepunkte, die sich ja generell durch dein ganzes Leben ziehen. Da hatte ich mal wieder das, das alte Rezept gelangweilt oder so.
1: <lacht> genau, also, das ist wirklich was, was mir wichtig war, dass sich keine Platte so wie die davor anhört. Das war mir wirklich wichtig gewesen, so bei, bei in der ganzen Zeit von Egotronic. Und da hatte ich, hatte ich hatte halt das Gefühl, so rein elektronisch bin ich an so ein Ende gekommen und dann war das die erste Platte, wo dann halt eben wieder Bassgitarre, Gitarre aber ich habe da noch fast alles eingespielt das war dann bei den nächsten Platten nicht mehr so da habe ich dann halt noch alles eingespielt und das war die erste Platte, die ich mit Kilian zusammen gemacht habe und eben, und wir haben dann ganz viel zu zweit an der Platte gearbeitet, wirklich sau viel. Und Kilian hatte halt eine ganze Menge auch, oder hat eine ganze Menge analoge Synthesizer. Und dann haben wir eben halt auch das, wir haben die Platte, das war das erste Mal, dass ich eine Platte nicht zu Hause im Zimmer aufgenommen habe, sondern wir hatten einen Proberaum und haben halt dort die Platte aufgenommen. Also das heißt, wir sind auch immer zum Musik machen dort hingegangen, was für mich auch eben eine Lehre aus 2011 war. Weil wenn du das zu Hause machst, dann hast du nie Feierabend. Weil dann fällt dir doch noch was ein und dann machst du wieder was. Und so war es immer, ey, jetzt haben wir, wir haben einen Song gearbeitet bis abends und jetzt machen wir den Rechner aus und gehen nach Hause. Und selbst wenn ich noch eine Idee habe, dann muss ich sie halt am nächsten Tag machen. Und ich brauche auch mal Zeit, wo ich nichts Daran arbeite so ne? irgendwie. Das war vorher, das war eben, also gerade beim 2011er Ding. Da gab es da keinen Feierabend mehr gemacht, gehabt, sozusagen. Ne? Und da das war dann bei der Platte halt wirklich ganz anders.
0: Ja, und auch wenn es jetzt vielleicht keine deiner Lieblingsplatten ist, kann man schon noch so ein paar Highlights hervorheben. Noch nicht vorbei, Glücksversprechen. Im Zuge der Platte gab es auch den freiwill shitstorm Band der Vollidioten. Und ja, da ist ja, eigentlich, da gibt's eigentlich ein, gibt's ein lustiges Easter Egg, weil du damals ja mit dem crackhorn chor also die toten Crackhorn im Kofferraum, äh, zusammengearbeitet hast an dem Song, Man hört die in der Hook und da hört man noch ganz laut die Stimme von Nura raus, die dann kurz später die Crackhorn verlassen hat. Das finde ich irgendwie auch äh, eine lustige Kombi, die da passiert ist. <lacht> Fand ich auch sehr, sehr lustig, eben,
1: dass das halt, äh, ja, wir, ich wollte halt unbedingt einen ähm, Chor haben und dann habe ich halt eben die beiden Grecoen angefragt und hab, hey, habt ihr Borg so? Und dann kamen die zu dritt oder viert. Super, so, ne, das war schon sehr, sehr lustig. Genau, und der Shitstorm, der war, hat halt auch Freude gemacht, also das muss ich schon sagen, der hat wirklich, wirklich Freude gemacht. <lacht> weil frei da sind Wild, euch die
0: Freiwild-Fans aufs Dach gestiegen ne? Genau,
1: ne. Und das ist, das war halt na klar. Die sind ein leichtes Ziel so, weil damit halt natürlich auch so eine skurrile, also so ein Irrsinn eingezogen ist halt. Natürlich, es war einfach wirklich furchtbar lustig im Endeffekt, weil es war auch so klar. Es kommt halt dieser Song und es war so klar, das dauert halt Drei Minuten und dann geht's los. Dann, weil die, die Fans von Freiwild waren ja da auch sehr, sehr aktivistisch, sag ich mal. Und äh, sind dann halt natürlich gleich losgezogen in Scharen und haben uns dann mal wieder einen Shitstorm beschert. <lacht> also obwohl es mir in der Zeit eigentlich so, so, so kacke ging, das hat echt Bock gemacht, so diese Arschgeigen zu provozieren. Das war schon wirklich geil. <lacht>
0: Ja, äh. Naja, und danach kam dir, das hast du zumindest mal irgendwo in einem Interview gesagt, krasseste Sommer in der Bandgeschichte. Wahrscheinlich auch weil es dann plötzlich wieder Punkrock-Shows waren und du eben von einer analogen, analog spielenden Band umgeben warst auf den Bühnen. Also nehme ich jetzt mal an, ne?
1: Ja, das Jahr war so außergewöhnlich 2014 dann, weil wir halt einfach ganzen Haufen richtig großer Festivals gespielt haben. Ja, also plötzlich hatten ganz viele große Festivals Interesse, das Egotronic da spielen. Unter anderem halt auch wieder Southside und Hurricane, was lustigerweise ist, das Hurricane das Festival, wo wir glaube ich am öftesten gespielt haben, von allen Festivals. Also es ist wirklich wirklich verrückt im Endeffekt. Und es war immer geil, muss man auch schon dazu sagen, es war wirklich immer geil. Genau, und da war 2014, und das war halt natürlich ganz skurril, weil einerseits hatte ich Höllenschmerzen und es Touren waren eine echte Qual. Andererseits hattest du diese riesen Konzerte, also tausende von Leuten, die dann da waren und die Show war immer geil, aber ähm, das Drumherum war, also ich habe ja zum Glück meine Rheumatologin, die mit der konnte ich halt auch irgendwie ganz offen sprechen. Ich habe dann damals gemeint, hey, ich, ich, wenn ich nicht vor der Show mir so eine dicke Nase Koks reinziehe, dann kann ich überhaupt nicht auf die Bühne, weil die das Koks macht wenigstens für, keine Ahnung, so 20 Minuten mich relativ schmerzfrei oder so. Ne, irgendwie. Und das habe ich dann halt eigentlich auch gemacht. Das war dann halt so eine Mixture aus Schmerzmitteln und, und irgendwie äh, Kokain, dass ich halt irgendwie so kurz, so schmerzfrei war, um halt Konzert spielen zu können. Also eigentlich so eine ganz schräge, das ist auch was hat was Schräges, aber unvergesslich dieser Sommer, weil es halt wirklich wahnsinnige Konzerte waren. Also das war schon unfassbar. Und es hat halt Bock gemacht, auch mit so einer Band halt zu spielen. Ne? Das erste Mal wieder Schlagzeug, also so viele Leute auf der Bühne, ne? nicht nur zu zweit oder zu dritt. Das war schon echt auch geil. Das hat schon Bock gemacht so. Viele haben gesagt, ey, willst du wirklich jetzt so diesen Sound so krass ändern? Und ich so, hey, Logo, wenn, wenn halt die Leute mich dann irgendwann das Scheiße finden, dann ist es eben so. Aber ich möchte Musik machen, die mir gefällt. So, ne? Und nicht irgendwie, ich mache jetzt Musik, die, weil ich denke, dass die Leute das von mir hören wollen. Also das wäre der Horror gewesen, ne? irgendwie. Was aber so eine Gefahr ist, wenn man von der Musik lebt, kann ja das wirklich die Gefahr sein, dass du plötzlich anfängst, sowas zu machen. Und äh, ja, das wollte ich nie und das
0: ich nie. Ja, und 2015 kam dann so eine Art Best-of mit den größten Egotronic-Hits nochmal in äh, Neuinterpretationen sozusagen, äh, Gitarren-Punkrock-Versionen. Die Platz habt ihr in Brighton aufgenommen. Das war richtig Punkrock. Woher kam denn das Bedürfnis zu der Zeit, diese ganzen alten Dinger eben nochmal neu aufzugreifen? War das vielleicht auch so ein bisschen so die techno-basierte Fanbase an die Hand nehmen und mit rübernehmen <lacht> ins andere Genre? Naja, also die Idee hatte der Lars, muss man sagen. Aber Lars hat gemeint, ey,
1: Thorsten, so es wäre an der Zeit, mal so ein, so ein Ding zu machen. Und dann war natürlich so die Molly, die jetzt. Ähm mittlerweile auch eben in der Chefetage von audio Leads sitzt, die hatte eine Zeit lang in Brighton gewohnt und hat dann da auch bei Brighton Electric Praktikum oder hat da gearbeitet eine Zeit lang und auf jeden Fall hat die dann klar gemacht, dass wir halt dafür wirklich einen sehr günstigen Preis halt um, rein konnten. Und das war dann halt so, haben wir gesagt, ey, das ist geil. Ja, und dann habe ich halt gedacht, na ja, klar, dann machen wir das jetzt so und machen aus den alten Songs Punk-Versionen und gehen halt nach Brighton. Und was halt wirklich super geklappt hat, also ich bin mit der Platte so mittelzufrieden, aber was halt geklappt hat, das ist wahrscheinlich die Platte, die ähm, also die überhaupt, wenn du jetzt halt den, die, die, die Texte und den Gesang wegdenkst, klingt die nicht deutsch. Der Tontechniker war ein geiler Typ, so und ich meinte auch, hey, soll eher britisch klingen so ne irgendwie ich äh, liebe auch den britischen Punk Sound den frühen und ähm, genau also und das war halt schon geil und vor allem es war halt natürlich ganz fantastisch das war die erste Platte die wir wirklich im Tonstudio aufgenommen haben also wo wir geprobt haben vorher und dann ins Studio gegangen sind um die Sachen einzuspielen und dann halt noch in Brighton also es war die Zeit das war schon der Hammer so einfach das drumherum ist fast wichtiger für, als die Platte. so ne? Das war so geil einfach.
0: Ja, und trotzdem gab es dann irgendwie wieder so einen Flashback-Moment 2016. Irgendwie bist du auf Lo-Fi-Tour gegangen und dann genau. gab es wieder so einen richtigen 8-Bit-Hit mit Johnny Weltraum, Odenwald. Genau. Äh, ein Song, der das ist ja irgendwie sowieso eine Konstante, der sich durch das gesamte Werk zieht, den ausgeprägten Hass auf die Provinz abhandelt. Eine Aversion, die schon in deiner Kindheit begründet liegt. Du bist im Odenwald aufgewachsen und das ist auch so eine Konstante. Das ist, durchzieht das ganze Egotronik-Werk eigentlich.
1: Ja, also ich habe die die Jugend, auf dem also auf dem Dorf zu sein, das war die Hölle so für mich. Später 80er, frühe 90er, das war dann nicht nur im Osten, dass du halt auf dem Dorf viele Nazis hattest, sondern das war halt eben im Westen auch so und ähm ich bin da musste immer flitzen und bin deswegen auch mit 17 dann weggezogen schon von der von der in die nächste in die nächste Stadt, wo es halt eben alles schon gab autonome Punks und so und dort dann halt eben auch sozusagen endlich nicht mehr nur so ein Opfer zu sein, das wegrennt, sondern auch andersrum äh, anfängt halt eben Nazis zu vertreiben oder wenn sie kommen halt dann eben zurückzuschlagen sozusagen oder eben sogar wenn die sich wagen, in die Stadt, dann halt quasi die Innenstadt Nazi zu halten. Also das ist die Sprache, die diese Arschlöcher verstehen. Sonst machen die nämlich, hast du nämlich eine national befreite Zone, wenn du das nicht machst. Und so. Und dadurch in der nächsten Stadt, wo ich halt gelebt habe, gab es halt schlagkräftige Punks, Autonome, alles und so. Ne? Und da hatten dann halt Nazis plötzlich keinen leichten Stand mehr. Und das, ja, und dieses Dorf, ne, das halt irgendwie. Auch immer so eine Latent, die Dorfgemeinschaft, wo halt so ein latentes Rechtssein mitschwingt ne, oder alles Fremde ist irgendwie abzulehnen. Also das habe ich halt ganz früh einfach schon gehasst. Deswegen zieht sich das wirklich durch das Egotronic-Werk äh, komplett durch. Und ähm, um auf die Lorify-Dings zurückzukommen, es ist halt eben so gewesen, das ist halt 2016 gewesen und das war halt zehn Jahre das erste Egotronic-Album. Na, und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, komm, wir machen das. Wir machen buchen auch kleine Clubs. Also wir haben in ganz kleinen Läden gespielt. Und zu zweit kein Song, der neuer ist als die erste Platte, war der Plan. Also wir spielen alles was von vor bis zu, bis einschließlich erste Platte. Genau, das war ein Riesenspaß. Also da sind so ganz viele Leute auch noch mal gekommen, die halt nicht mehr sonst auf Egotronic-Konzerte gegangen sind, weil sie dachten, ey, geil. Und es hat echt super Spaß gemacht. Aber war klar, das machten wir jetzt halt eine Tour. Das war einfach, da, da ging es um den Spaß und das und der Spaß war wirklich großartig. Allerdings sind wir auch wirklich so getourt, leider wie am Anfang. Also, wir waren wirklich immer so zugepfeffert, dass es, also schon, das war schon äh, auch, also auch von der Art und Weise war
0: das nochmal so ein Rückschritt irgendwie zu die Anfangszeit. Ja. Hast du eigentlich jemals irgendein Konzert nicht überstanden, aufgrund des körperlichen Zustands so? Mussten Konzerte deswegen abgebrochen werden? Einmal Berlin,
1: ähm Berlin, im, na, wie heißt das Ding? Äh, Ritterputzke. Äh, 2011, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls äh, Dorian Klangsucht, äh, ähm, große Party da. Und äh, wir sollten spielen nachts um zwei oder drei. Und ich war schon drei Tage wach. Und bin dorthin und war schon drei Tage wach. Und dann hat sich das Konzert nochmal um zwei Stunden nach hinten verschoben oder so. Und dann sind wir auf die Bühne und wir spielen das erste Lied und mir wird schwarz vor Augen. Und ich halte mich so am Mikroständer fest und ähm, musste nach dem Song so meinte, ey, es geht nicht, ich kann nicht, es geht nicht mehr. Äh, und alle natürlich so, Hä, was? Und krass. Und so, dann mussten wir wirklich nach dem ersten Song aufhören. Und Dorian hat es aber zum Glück auch wirklich... Mit Humor genommen und hat gemeint, ein kleines bisschen bin ich ja auch stolz, dass das auf meiner Party das erste passiert ist, weil ich es eigentlich immer hingekriegt habe, in jedem Scheißzustand habe ich es echt hingekriegt, noch auf eine Bühne ähm, Konzert zu spielen, also unvergessen ein Konzert, wo wir auch äh, in Leipzig gespielt haben. Und ich wollte vorher irgendwie noch irgendwelche Drogen. Und dann gab es jemand, der hat so nur so Naturdrogen da verkauft. Und dann habe ich halt so Rosenholzsamen geschluckt. Und so zwei Minuten vor dem Konzert stand ich im Bad, habe nichts mehr gesehen. Also stand so im Backstage Und da meinte es zu meinem, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich sehe nichts. Ich, also es geht nicht. Und dann hat er mich so Hand in Hand auf die Bühne ans Mikro gebracht. so Und dann ging es los. Und in dem Moment hat es geklappt, dass irgendwie der Adrenalinkick des Konzerts die Droge so weit weggedrückt hat, dass ich das Konzert spielen konnte. Es war, er hätte es nicht gedacht und an dem Abend sind leider auch echt einige Leute auf diesem LSA-Samen durchgeschossen, das hat man richtig gemerkt, also, also war wirklich heftig, genau, aber sonst, ich habe es halt eigentlich immer geschafft und da war dann das erste Mal, nee, es ging einfach nicht, aber es musste eigentlich, also wenn das nie passiert wäre, wäre schon auch fast skurril gewesen, wir hatten damals Konzerte, wo wir zwei Abende im selben Club gespielt haben und dachten immer, hey, das ist perfekt, weißt du, 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 du spielst, kannst alles aufgebaut lassen, gehst danach irgendwann ins Hotel und dann bist du gut ausgeschlafen. Ja, Quatsch, wir haben halt quasi gar nicht geschlafen, haben einfach getrunken, bis wir wieder auf die Bühne mussten. <lacht> und das war wirklich immer dann so. Bei den Doppelkonzerten haben wir einfach nicht geschlafen, sondern sind einfach nach irgendwie 24 Stunden wieder auf die Bühne. Und ähm, das hat immer geklappt, aber da hat es dann halt, wie gesagt, mal
0: nicht geklappt. 2017 sind wir auf dem Zeitstrahl. Da erschien kurz vor dem ersten und auch letzten Auftritt bei Rock am Ring und Rock im Park keine Argumente. Woran denkst du, wenn du an das Album zurückdenkst? Ich denke so, ne, die wichtige Säule natürlich Rott von den Ärzten, der, der produziert hat. Mille war beteiligt. Ich glaube, er hat ein Gitarrensolo eingespielt. Und bezeichnenderweise sind die ersten Worte auf der Platte: Ich hasse euch wirklich
1: ja genau das fand ich halt auch eben das ist für mich so mit das also das ist einfach schön an dem an dem diese Platte ist ja schon so ein bisschen also wütend man merkt halt die politische Lage so ne irgendwie wir hatten 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise rechtsruck nicht zu über äh, nicht zu ignorieren im Endeffekt und ähm, dementsprechend war die Platte sehr sehr hassgeladen und eben und ich fand es aber natürlich auch, es war ein großer Spaß, dass irgendwie die ersten Worte auf einer Platte sind. Ich hasse euch wirklich. Das ist, <lacht> freue ich mich heute noch wie ein Kind, dass das der ein Einstieg ist in so, in so eine Platte. Rott natürlich war der Hammer, dass er Bock hatte, mit uns das zu machen. Und der hatte halt wirklich, wirklich Bock. Also wir haben dafür so gut wie nichts bezahlen müssen. So ne, Irgendwie, er hatte einfach Bock. So, das war halt saumäßig cool. Und das war auch das erste Mal, dass ich quasi mir habe von jemandem dann auch mal reinreden lassen. Ich habe das nie so eigentlich, so also so Arrangements, das war so mein Ding und so, da habe ich mir eigentlich nicht reinreden lassen. Aber wenn mit, mit Roth äh, irgendwie äh, war schon so, dass, ich, also wir waren oft auch einer Meinung und es war halt ganz geil auch, irgendwie bei den Aufnahmen, wenn die Band halt dann. Backing-Band quasi ihre Parts eingespielt haben und ich dachte so, ey boah, das wäre so und so. Und Rott meinte, ja, stimmt, lass mal, lass mal so und so probieren. Da habe ich immer gesagt, ey Rott, aber sag du, weil dann hören die sofort drauf. <lacht> und das war dann auch immer, weil Rott war halt so eine Instanz, weißt du? Ich meine, das ist Rott halt, ne? Ärzte war für mich immer eine ganz wichtige Band. Ich bin mein allererstes Konzert mit 13, also auch 87, ähm, mit meinem Vater zusammen auf ein Ärztekonzert äh, gegangen. Und als sie sich wieder gegründet haben, dann frühe 90, 93, 94, auf dieser Tour hat dann mein damaliger Mitbewohner für die angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich halt, war ich bei ganz vielen Konzerten dabei. Und Ärztekonzert finde ich ist bis heute halt einfach ein Erlebnis. Es ist einfach fantastisch. Immer. Immer fantastisch. Ich habe noch nie, nie ein schlechtes Ärztekonzert erlebt. Und ähm, das Lustige ist, ich war 2019 auf meinem letzten, dann in Prag. Und die spielten ja drei Stunden oder so. Und ich habe viele Platten nicht mehr so mitverfolgt, aber äh, die Hälfte des Konzerts konnte ich noch mitsingen. <lacht> und habe es auch getan. Es <lacht> war großartig. Echt, ey. Geile Band. Ich liebe sie bis heute, wirklich. Und aber eben dann halt auch zu der Zeit halt eben Mille so, ne dann irgendwie dann gerade Creator so waren auch wieder unterwegs und ich äh, hatte sie ein bisschen kennengelernt und dann haben wir so nach dem Konzert uns so unterhalten und ich meinte so, ey, ein Song, da würde das voll reinpassen und der so, ja, schick halt, schick mal so. wir Und hat es dann im Tourbus, hat der, der hat uns dann irgendwie so, vier Solos geschickt und wir durften uns halt aussuchen was es war so geil ey und der Song ist halt für mich halt besonders weil das für einen Freund ist von ganz früher der mittlerweile auch ähm, an Drogen gestorben war und der hat Metal also der würde es lieben das äh, das also würde ich an Gott glauben oder würde ich halt wäre ich nicht Atheist würde sagen irgendwie der kriegt es noch mit aber äh, leider Kommt es mit meinem Glauben nicht? Passt es nicht? Ich glaube einfach nicht da dran. Aber ich weiß, er hätte sich halt wahnsinnig gefreut, dass Mille von Cre Creator so so auf dem Song für ihn ein Gitarrensolo spielt. Unglaublich.
0: Genau. Deine Melodie ist der Song, von dem du äh, gesprochen hast. Sonst noch, was ich notiert habe zur Platte irgendwie Rheumerschmerz vermischt sich mit Weltschmerz. So, also ich finde, das ist auch eine ne bedrückende Platte ist so ne.
1: Genau, also gibt es die Angst vor dem Schmerz ist da drauf der Song, aber ansonsten ist es eine eher wirklich zornige Platte, so ne? Also da ist der der Frust oder diese Melancholie von ähm, die Natur ist dein Feind ist dann ganz klar eine Wut auch wieder gewichen.
0: Ja genau, und das das führt sich dann eigentlich fort in der nächsten, also sehr kämpferisch, sehr schmutzig, sehr entschlossen. Äh, ihr seid doch auch nicht besser aus 2019. Wie wär's denn mal mit Randalieren statt Destruktion nach innen, was Äußeres zerstören, die eigene Zurichtung nicht kampflos akzeptieren, mach aus der Depression eine Aggression und dann explodieren. Es klingt fast wie so ein Appell an dich selbst und dann irgendwie so im direkten Kontrast dazu irgendwie wie Dr. House, ne? Also es
1: ist ein bisschen untypischer egotronic Song insofern, weil er halt so ein bisschen dazu aufruft, sich auch zusammenzutun. Der erste, wann fangen wir an? Der erste, den du halt äh, zitiert hast und äh, klar. Und da ging es natürlich auch darum. Ich habe dann dann so Bilder wie also Frankreich zum Beispiel im Sinn, wo halt eben Sozialleistungskürzungen nicht so einfach hingenommen werden, sondern dann dann Crasht halt so, ne, irgendwie. Äh, das hatte schon dazu halt auch so, so einen Bezug. Genau, Dr. House ist dann, finde ich, eigentlich einen meiner liebsten Songs, wenn es um das Thema Rheuma geht, einfach. Also, weil ich da quasi Tacheles geredet habe, so, ne, irgendwie. Also, so wie Dr. House war ja dann, ich meine, du kennst wahrscheinlich noch die Serie Dr. House, der ja immer am Schmerzmittelfressen war. Und als äh, wir die Platte gemacht haben, war ich halt auch immer am Schmerzmittelfressen. Und das war, also musste auch. Und so, ne? Und das hat mich schon genervt, ne? Also das ist, es ist ja so, weil einerseits sind diese Mittel halt geil, weil du hast natürlich auch einen abgefahrenen Rausch davon. Es ist so, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber... Wenn du jeden Tag breit bist, geht's, also mir geht's voll auf den Sack, ging es mir irgendwann, ne, also so richtig, aber ich konnte halt nicht anders, weil sonst hätte ich nichts machen können, so. Dementsprechend ist dieser Song so, der macht diese Differenz halt, irgendwie macht er sichtbar, dass so einerseits so, dass es Mittel sind, die helfen und andererseits aber irgendwie, äh, dass mich halt auch voll gestört hat einfach, ne, dass ich dann immer breit sein musste und aber irgendwie, um halt überhaupt freundlich sein zu können. Ja, wie ich es dann in dem Song halt auch singe. Dass, weil wenn du halt immer Schmerzen hast, dann bist du kein freundlicher Mensch mehr, ne? dann bist du es einfach nicht. Und, und ähm, diese durch diese Schmerzmittel dann halt praktisch wieder überhaupt die Fähigkeit zu erlangen, so freundlich sein zu können. Also es ist, es ist ein sehr komplexer Text, finde ich. Und da kann man schon ahnen, dass ich in der Zeit dann auch mehr Hip-Hop gehört habe. Also angefangen habe, wirklich Hip-Hop zu hören, weil er halt auch schon ähm, nicht mehr dieses klassische... Reim dich oder ich fress dich oder so und immer am Ende des Satzes kommt halt der Reim und danach, also das ist halt da schon ein bisschen anders bei dem Song. Da habe ich mich dann schon in das Texten, in der Art wie die hip hopper texten verliebt, also das ist ja wirklich für mich mittlerweile eine Liebe. Ich finde das einfach geil, wie die mit der Sprache umgehen und so, das hat mich dann doch nochmal ganz schön gekickt, dass ich halt auch meinen Stil verändere.
0: 2021 kommt zum 20. Jubiläum dann Stress raus. Radikale junge Wilde sind plötzlich altersmilde. Klingt wieder ganz anders, muss man sagen. Ich würde sagen, weniger dreidimensional, wieder mehr nach Zelda und Pokémon. Und ich glaube, das ist äh, der Corona-Pandemie so ein Stück weit geschuldet, weil plötzlich dann doch wieder alleine im Zimmer eine Platte gebastelt wurde. Und auch die Impfdebatte wird ja thematisiert. Also man merkt total, das ist Corona-Zeitalter so. Absolut. Also es
1: ist eine Corona-Platte auf mehreren Ebenen. Also erstens haben wir die Songs wirklich, also ich habe zu Hause immer ein Demo gebaut sozusagen und habe das an meine Bandkollegen dann geschickt, dass jeder seinen Part einspielen konnte. Und es hat jeder zu Hause produziert. Und ähm, ich war am Ende dann mit Christian... Der Gitarrist von Ecotronic, mit dem ich aber auch Torsion and the Stereotronics jetzt mache, war ich dann noch mal zwei Wochen im Studio, wo wir dann halt noch die Gesangsaufnahmen noch gemacht haben und, und, und. Aber ja, das ist, also wir haben die Platte zu Hause aufgenommen. Ich bin so hin und her gerissen. Ich finde, es sind ähm, sehr viele schöne Songs drauf. Ich würde sie jetzt im Nachhinein wahrscheinlich noch mal von der Ästhetik etwas anders machen wollen. Würde ich es jetzt noch mal machen? Was allerdings natürlich bei der Platte der absolute Höhepunkt ist, ist, dass äh, bei zwei Songs Andreas Dorau dabei ist. Und Andreas Dorau ist quasi daran schuld, dass es Egotronic überhaupt gibt. Eben mit der Platte neu und mit der Platte, die, wir, die du vorhin auch angesprochen hast, 70 Minuten Musik, ungeklärte Herkunft. Also ohne diese Platten hätte es Egotronic nie gegeben. Und ohne das Konzert 96 oder so, was ich von Andreas Dorau äh, in Heidelberg im Schwimmbadclub sah. Und danach war die Welt eine andere. Also deswegen ist es für mich auch irgendwie so ein perfektes Finale, dass auf der 10. Egotronic-Platte, die auch die letzte ist, Andreas Dorau mit zwei Songvertretern. Es also ist auch nicht selbstverständlich, weil Andreas Dorau sucht sich schon ganz genau aus, wo er mitmacht. Das war ist für mich wirklich einfach ein Riesending, dass das geklappt hat. Das ist äh, also da äh, ja, da, deswegen das war der letzte Punkt, der für mich mit Egotronic noch gefehlt hat. Alles was ich wollte jemals mit der Musik ist dann damit abgehakt gewesen in dem Moment, wo ich noch mit Andreas Dorau zwei Stücke machen kann. dann Danach war, also EgoTronic ist ähm, quasi für mich damit dann auch wirklich auserzählt. Das war dann auch der Grund zu sagen, okay, ich, jetzt also ist einer der Gründe, es gibt tausende Gründe, aber es ist auch einer der Gründe, es ist für mich auserzählt, deswegen äh, war dann 2000, letztes Jahr, waren, war die Abschlusstour.
0: Genau, letzte Tour, 22, war glaube ich dann auch wirklich mit viel körperlicher Quälerei verbunden für dich, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Richtig krass. Also die Konzerte waren toll, trotzdem. Aber ich hatte richtig
1: heftigen Räumerschub in der Zeit. Also es war ganz heftig. Ich saß im Backstage mit, mit Eiswürfeln um den Handgelenken so, bis dann Konzert losging, bin ich auf die Bühne und danach äh, gleich wieder runter und ins Hotel. Also es war... Ganz, ganz heftig mit, mit äh, Schmerzen. Also es war wirklich übel, aber die Konzerte waren trotzdem toll. Also viele Leute nochmal gekommen, die halt einfach dann gesagt haben: Okay, wir gehen jetzt, also ja, wollen dich nochmal sehen und so. Und ähm, viele Freunde aus allen möglichen Städten, die, die man noch mal getroffen hat, mit denen man halt noch mal gefeiert hat oder mit denen man danach noch ein bisschen hat. Also es war, es war wirklich sehr, sehr schön. Also trotz der Quälerei. Aber das ist ja nicht mehr besser. Also ist ja dann nicht mehr besser geworden.
0: Ja, genau. Also jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen in den unangenehmen Bereich ja. Ne? September 22 kam dann eben diese Ankündigung Egotronic ist jetzt erstmal auf Eis gelegt oder beendet so und im selben Atemzug hast du eben zusammen mit deiner Frau mit deiner Liebsten und mit Christian aus der letzten Egotronic Konstellation dann eben Torsun the Stereotronics gegründet der nächste krasse Tapetenwechsel eigentlich ich fange noch mal von vorne an
1: ja und zwar es war so
0: also es ist es ist eigentlich so gewesen
1: die Egotronic Platte war zu Ende und es war sehr anstrengend die Produktion, sag ich mal. So ne, du hast so viele Leute und jeder will so seinen Kram einspielen und so. Und ich verstehe das auch und also habe ich immer nur so Demo-Versionen gemacht und so. Aber als die Platte fertig war, hatte ich halt einfach wahnsinnig viele Ideen noch. Und dann habe ich angefangen Songs zu schreiben <lacht> und habe halt gesagt, okay, ich mache jetzt mal Songs ohne instrumentelle Vorgabe, also ohne es muss eine Gitarre dabei sein, es muss äh, eine Bassgitarre dabei sein, also einfach mal wieder, ich fange an und ein Song entwickelt sich und dann mal gucken, was für Instrumente im Endeffekt dazu kommen. Und so habe ich äh, zum Teil also schon ganze Arrangements auch gehabt und so und habe mich dann mit Christian zusammengetan und meiner Liebsten. Christian ist halt einfach ein wahnsinnig guter Produzent, wirklich wahnsinnig gut. Und wir sind dann quasi mit den Songs, die ich äh, geschrieben habe, sind wir ins Studio und dann haben wir die halt ausgearbeitet einfach. Also einfach, diese Platte ist ganz frei entstanden. So die Stücke, wie gesagt, bei keinem Stück war vorher klar, wo, wie es am Ende genau klingen wird, weil einfach nie klar war, was für Instrumente alles dazukommen werden. Und das macht die Platte für mich ganz besonders. unhalt. ich habe halt, äh, was auch noch für mich ein, ein Ding war, ich habe halt gesagt, ich werde nie wieder in einer Band spielen, wo nur Typen dabei sind. Selina Christian und ich haben dann halt quasi diese diese Songs einfach ausgearbeitet. Na, also zum Teil sind ja auch, manche Texte sind nicht von mir, sondern einfach von Selina. Bisschen schade ist, dass wir die jetzt erstmal nicht aufführen konnten, weil eigentlich war eine Tour geplant und so. Aber... Äh, da wollten wir halt wirklich also es ist ein bisschen so Oldschool dann so ne irgendwie weil weil irgendwie wieder wollten zu dritt auf die Bühne so Selina Bass und Gesang Christian so Synthi und halt aber und die Arrangements und äh, ich halt auch noch ein Synthie und Gesang und und abwechselnd Christian und ich spielen ne, auch wenn mal eine Gitarre vorkommt mal spielt er die Gitarre und mal spiele ich die Gitarre so ne irgendwie also das wäre sehr geil geworden das hat aber leider ja dann nicht mehr geklappt aber auf die Platte bin ich wahnsinnig stolz, muss ich sagen. Ich hätte mich, weil die letzte Egotronic-Platte in der Produktion so anstrengend war, wäre das für mich wirklich traurig gewesen, wenn das die letzte Platte gewesen wäre, die ich in meinem Leben gemacht hätte. <lacht> so ne, Irgendwie, also wie gesagt, kein böses Blut oder so, das sind alles Top-Leute, aber ich bin einfach dafür nicht gemacht, mit, mit fünf Leuten an der Platte zu arbeiten und jeder braucht dann was weiß ich ewig lang um seinen Part beizubringen und irgendwie sondern ich kann halt anders arbeiten, wenn ich erstmal was mache und dann setzen wir uns und dann arbeiten wir es aus oder so, weißt du? Das ist einfach ein besseres arbeiten. Also, wenn ich jetzt so ganz übertrieben, habe ich immer gesagt, die letzte Egotronik Platte so glücklich wie ich damit bin, Weil halt Andreas Dorau, wie gesagt, dabei ist, es ist es für mich was ganz Besonderes. Aber diese Platte war so anstrengend zum Teil zu produzieren, dass ich so ein bisschen die Lust am Musikmachen verloren hatte. Und die, die Platte, Torsonente and Stereotronics, die sind genau das Gegenteil. Die hat halt quasi, die zeugt von meiner totalen Liebe zur Musik dieses Album, also es geht ja auch um andere Sachen einfach, ne? also so, wie gesagt auch diese Parolenhaft ich habe alles gesagt, jeder, jeder weiß, wie ich politisch drauf bin ich muss nicht das zehnte Deutschland Arschloch Fick dich schreiben das weiß jeder, meine, meine Positionen kennt jeder, die haben sich nicht geändert also es war Platz für andere Themen für andere Art zu texten. Also, eben so was mit Dr. House oder so, sich schon mal so leicht abgezeichnet hat, konnte ich da jetzt halt mal so richtig ausleben. Ja, irgendwie meine Liebe zum Hip-Hop sozusagen. Nicht, dass ich jetzt rappen würde, aber halt, dass die Texte einfach andere Reimschemen haben und sowas. Na, Das ist äh, ja in der Platte. Habe ich mich komplett also ausleben können. Und das und das Team, eben mit Christian und Selina, das ist so perfekt. Also, wenn das jetzt die letzte Platte sein sollte, was ich jetzt mittlerweile wieder nicht mehr glaube, was aber eigentlich eine Zeit lang war, dachte ich, das war's. Das wird, ich werde kein Album, ich, also bin da wirklich fest davon ausgegangen, dass ich dieses Jahr nicht überleben werde. Das sah auch eine Zeit lang schwer danach aus. Jetzt ist die Sache anders und ähm, aber dann dachte ich halt, also die, wenn diese Platte meine letzte sein soll, dann ist es voll okay. weil ich, Also, weil ich liebe die Platte so. Ne? Irgendwie, die äh, ja, die klingt genauso, wie ich finde, dass eine, so eine Platte klingen muss.
0: Ey, total. Jetzt hast du ganz viele Fragen schon beantwortet, die ich noch gestellt hätte. Das ist super, was man vielleicht zur Platte noch sagen kann. Also ich, ich mag diesen. So verträumt, verspielten Vibe irgendwie. Und ich finde, dass euch das sehr gut gelungen ist, dass die äh, Platte, obwohl sie ja irgendwie bedrückt, auch durch, durch die Inhalte zum Teil, dann doch irgendwie so schön klingt und so und, und wie, so ein, wie so eine Couch, auf die man sich so draufschmiegen kann und so. Das ist echt ist sehr gut gelungen. Äh, deswegen finde ich auch, wäre das, äh, falls es denn so kommen sollte, ich hoffe natürlich nicht, wäre das ein sehr, sehr schönes. Äh, Abschlussding ja auch gewesen. Also äh, wirklich merkt man, dass ihr da auch Spaß dran hattet so.
1: Absolut. Ne? Also das ist, wir, wir, das ist einfach so 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 ein geiles, also geile Konstellation einfach. Die ist fantastisch. Und aber es ist, ich muss halt schon dazu auch sagen, manche Songs haben durch meine Krebsdiagnose dann halt wirklich auch nochmal eine ganz andere Tiefe bekommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song wie ähm, Nicht Okay, so, ne, der, äh, der Song, der ist ja eigentlich, der Text ist älter als die Diagnose. Aber mit der Diagnose im Rücken hat er eine ganz ganz andere Tiefe. Der ist jetzt gerade wieder so eigentlich einer meiner liebsten Songs, weil weil der die Situation von meiner Liebsten und mir sehr gut beschreibt eigentlich. Wenn sie dann auch singt, bist du so weit, bin ich bereit so ne? Weil wir also das hat so eine, weil wir über alles gesprochen haben. Jetzt wo halt eben die Diagnose klar war und ich auch gesagt habe, hey, wenn es zu krass wird, dann steige ich aus, dann dann ich werde nicht leiden also ich werde nicht den krebs durchleiden sondern wenn es genug ist dann dann machen wir das so und wenn man das Halt alles so bedenkt. Wir hatten das alles besprochen. Und wenn, wenn, dann halt so diese Platte hört und so einen Text hört, kriegt er natürlich nochmal einen ganz anderen Drive. So, ne? Also, das fand ich sehr, sehr krass. Ich weiß nicht, ob du die Besprechung von Laut.de gelesen hast. Ne? irgendwie von der Dani, die ja eigentlich Hip-Hop macht bei Laut.de, aber hat diese Platte. Und ich war wirklich so auch, dachte, oh, krass, so, ne? Sie hat viele, ähm, Sachen im Kern getroffen. Um das vielleicht noch ganz kurz zu sagen, und zwar sind also zwei meiner Lieblingsbesprechungen, sind einmal eben von der Dani ähm, für laut.de und dann für, von Rebecca äh, Spilker für den Musikexpress. Und da merkt man den Unterschied, ähm, dass Dani merkt, bei Dani merkt man, dass sie eigentlich Hip-Hop macht. Da geht's ganz viel um Text. Da geht's ganz viel um um, um Text. Und äh, Rebecca, da geht es ganz viel um Mus um die Musik. Und ich finde halt praktisch, die beiden ergänzen sich halt so fantastisch, weil halt dann die Rebecca halt eben sagt, das klingt wie zum Teil wirklich quasi, man möchte im Glitzerschlafanzug tanzen dazu. So, ne, irgendwie. Und so fühlt es sich auch an. Finde ich, so klingt es auch. Und, und da äh, Dani sagt halt, macht so, sagt halt diese Diskrepanz, die dann aber zum Teil diese Texte zu dieser fröhlich piependen Musik, besonders äh, in dem Song Dare", der, der, der ja quasi so äh, Medikamentengebrauch äh, äh, praktisch erklärt, was, was so wir hier so nehmen müssen, äh, ähm, und dann halt irgendwie am Ende sich dann darüber sozusagen ja eigentlich lustig macht und sagt, hey, zum Glück nehme ich ja keine Drogen mehr. <lacht> so, ne? irgendwie Im Endeffekt sind es nur legale Drogen jetzt halt einfach, oder reine Drogen von der Pharmazie. Aber genau, aber die Musik ist so ganz fröhlich und der Text ist eigentlich so ganz bitter und so ne und das hat Dani super krass hervor äh, herausgearbeitet und eben hat sie und da bin ich richtig froh ein bisschen drum sie hat die Zeile die so mein wenn ich kritisch auf Egotronic auch zurückblicke also auf alles was ich bisher musikalisch gemacht habe hat die diese Zeile erwähnt die halt praktisch das ganze so auf den Punkt bringt, wenn ich, wenn ich dann halt gesungen habe, es bleibt verbal radikal. Also es macht halt dieses, dieses, ähm, dieses Ding auf, dass es natürlich ja genau und am Ende halt dann wohl formuliert, dass es halt schön formuliert, aber es ist halt einfach nur eine verbale Radikalität auch. Ne? Musik ist nicht ist, ist, ist halt nicht macht keine Revolution. So, ne? Irgendwie, also von daher ist ist in der Platte auch so ein bisschen so ein kritischer Blick auf mein, also selbstkritischer Blick auf mein ganzes äh, musikalisches Schaffen ist, steckt halt auch drin.
0: Ja, also auf jeden Fall liebe Grüße an Dani Fromm, wirklich eine hervorragende Musikjournalistin, äh, die für, für mich auch immer irgendwie eine Orientierungsfigur war, so als es so losging und so. Äh, weil, wie du schon sagst, sie sich ja auch immer viel um um Rap-Sachen gekümmert hat und so. Ja, nee, ich finde, du hast wirklich ganz, ganz viel jetzt zu der Platte gesagt, da wäre ich sonst nochmal irgendwie reingegangen, aber, äh, ja, du hattest es angekündigt, es gab sogar eine, eine Tour, die geplant war, die ähm, hat dann leider eben nicht stattfinden können, weil du deine Krebsdiagnose, unheilbare Krebsvariante ja auch öffentlich gemacht hast und das war natürlich völlig nachvollziehbarerweise dann ein Nullpunkt. So, ne? Der aktuelle Stand ist jetzt wie du auch schon angemerkt hast, wieder deutlich besser als noch vor zwei, drei Wochen, weil jetzt eine palliative Chemotherapie angeschlagen hat, wenn ich es richtig verstehe. Ne?
1: Genau. Also wir hatten so die erste Chemotherapie hat halt überhaupt nicht, hat nicht gewirkt, einfach. Ich äh, bin irgendwann dann ins, wieder ins Krankenhaus gekommen mit Fieberschüben. Und dann haben, also da dachte ich schon, okay, das war's jetzt, ich komme nicht mehr aus dem Krankenhaus raus. Also einfach, die haben festgestellt, okay, der, das, das Fieber kommt schon vom Krebs jetzt. Also es ist einfach hart so, es kommt vom Krebs. Und dann haben die halt gesagt, okay, jetzt müssen wir eigentlich die andere Chemotherapie. Es gab so zwei große Möglichkeiten. Und dann habe ich halt gemeint, okay, dann machen wir die noch so. Aber das ist, für, also habe den Ärzten auch schon gesagt, das ist, die letzte Therapie, die ich mitmache, so. Ne? Irgendwie, wenn die nicht wirkt, dann hören wir auf. so Und dann habe ich halt, ja, und dann letzt vorletzte Woche war dann halt der Zwischenstandtest nach vier Runden. Und dann haben wir so, also ich habe wirklich super tolle Leute um mich. Das muss ich jetzt auch einfach nochmal jetzt wohl, ähm, wo, wo Sie es dann halt auch hören können. so Ich habe einfach so wahnsinnig gute Leute um mich rum, die mich begleiten in dieser Scheiße mit der Krankheit. So, ne? Irgendwie ein sehr guter Freund von mir ist Arzt, der mich auch die ganze Zeit dabei begleitet. Das ist echt irre. so ne? Also es ist einfach Wahnsinn. Ich habe wirklich großes Glück. Jedenfalls waren wir dann zu dritt auch dann bei dem Staging sozusagen, wo dann halt geguckt wird, ob die Therapie, also da war Bildgebung montags und dann donnerstags war das wo dann halt irgendwie quasi dann das Arztgespräch war. Und da sind wir dann zu dritt hin und dann hat die uns die Bilder gezeigt und der Krebs ist zumindest in der Leber massiv zurückgegangen. Damit haben wir nicht gerechnet. Das heißt einfach, so war vorher klar, 2023, das wird es gewesen sein für mich so, ist jetzt halt wieder völlig offen. Also es ist nach wie vor unheilbar, das wird auch sich nicht mehr ändern. Aber es ist halt so gut angeschlagen, dass jetzt halt wirklich wieder voll in den Sternen steht, wann ich äh, aus dem Leben scheide. Das heißt, ich habe jetzt auch schon wieder Bock, Musik zu machen. Es <lacht> wird also auch nochmal Musik geben, ganz garantiert so. Ne? Und wenn alles gut läuft und äh, sich weiter so gut entwickelt, wie es sich jetzt halt gerade entwickelt, dann äh, ist vielleicht sogar realistisch, doch irgendwann nochmal auf eine Bühne zu gehen. Das wird jetzt nicht dieses Jahr sein, das wird auch nicht Anfang nächstes Jahr sein oder was weiß ich was. Aber ich bin optimistisch gerade, dass das ähm, nochmal was also weitergeht. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon wieder Bock auf Musik. Also es, äh, äh, ich bin schon wieder heiß sozusagen. Und ich denke auch, dass ich diese Woche das erste Mal wieder ins Studio gehen werde.
0: Krass, was für eine, was für eine großartige Wendung in der ganzen Scheiße jetzt auch. Also äh, ich habe es ja jetzt recht intensiv verfolgt oder wir hatten auch hin und wieder dann Kontakt jetzt zwischendurch. Dass, äh, das hätte ich mir vor zwei Wochen jetzt nicht erträumen können, dass es nochmal zu diesem Punkt kommt. Ähm, und das freut mich sehr, weil dann gehen wir hier viel positiver eigentlich auseinander als du und die. Und dann kam Punk-Leute, weil das war gegen Ende raus ja dann doch irgendwie sehr bedrückendes Klima in dem Gespräch oder Absolut, so. ja klar. Logischerweise, ey, es, es geht halt einfach, es ging Tacheles einfach um den Tod so, ne, und um nochmal die letzte Ehrenrunde drehen und mit wem spreche ich nochmal und so und äh, wenn jetzt die Aussicht Studio und vielleicht sogar nochmal Bühne ist, dann ist das doch großartig, ey. Also, ich bin sehr optimistisch, so was das betrifft.
1: Also, es ist, es hat sich einfach, mein ganzes Feeling hat sich halt auch geändert, ne, dadurch. Also, ich hatte auch bis vor dem Staging war waren so viele Sachen, wo ich so dachte, na naja, scheißegal, bin eh absehbarer Zeit tot. Und plötzlich ist halt das nochmal anders. Also das heißt, dann ist auch wirklich so die Energy wieder geweckt und sowas. Und ja, das ist also wirklich, wir gehen ganz anders auseinander, weil damals ähm, bei Und dann kam Punk, da war der Punkt noch, es sieht schlecht aus. Ne? Es gab ja danach noch das Interview mit der Taz, wo eben auch so geendet hatte halt, so dass es halt vielleicht nicht mehr lange geht. Was ich dazu noch sagen will, ich habe mir diese Entscheidung auch gar nicht leicht gemacht. Gehen wir damit an die Öffentlichkeit überhaupt oder nicht? Aber dadurch, dass wir klar war, ganz viele Leute fragten dann, also war klar, mich haben schon die ganze Zeit Leute angeschrieben, was ist denn eigentlich los? Bist du im Krankenhaus, was ist denn eigentlich so? Ne? Irgendwie und, ähm, und es war klar, wenn wir jetzt die Tour verschieben und ich sage nicht, was es überhaupt ist, so ne dann kommen immer wieder Fragen, wann geht's weiter, warum, weshalb, wieso. ne Und dann habe ich mich halt entschlossen, irgendwann im Gespräch mit ähm, einer Journalistin, die ich halt kenne, die ähm, Kirsten, die halt auch Krebs überwunden hat, also erstmal vorerst. Und äh, ähm, die hat halt dann auch gesagt, komm, wir machen ein Interview für die Taz dann. Und haben das gemacht und ich muss sagen, ich bin jetzt auch froh darum, dass ich das öffentlich gemacht habe, weil mich mittlerweile echt auch einfach viele Leute, die auch Krebs haben und strugglen und eben in der Chemotherapie sind und so mich angeschrieben haben und gesagt haben, hey, voll gut, dass my also sie fühlen sich davon so abgeholt und verstanden weil eben diese weil ich ja gesagt habe halt, wenn ich dann damit an die Öffentlichkeit gehe, dann halt auch ehrlich, dann halt nicht. Also dann halt eben einerseits klar so, also ich sag halt, wie das ist so und so, wie ich mich wirklich fühle. Ich habe keine Angst vom Tod, aber vom Sterben erstmal schon. Und ich habe oft geweint. Also praktisch ich war einerseits irgendwie so und so, ne? irgendwie kam ich damit ganz gut klar, andererseits auch dann überhaupt nicht so. ne? Also diese Ambivalenz und eben diese Schwäche oder auch Stärke wieder und so, das alles findet halt plötzlich statt, wenn man in so einer Situation steckt. Und ich glaube, das geht halt ganz vielen so. Jetzt weiß ich auch, dass es vielen so geht, weil sie mich angeschrieben haben einfach. Also deswegen bin ich jetzt im Nachhinein froh, dass wir das so gemacht haben. Wir haben ganz viele Leute so Nachrichten geschickt, die man normalerweise dann halt auf Social Media schreibt, wenn jemand gestorben ist. Und ich habe die halt noch lesen dürfen und ich bin sehr dankbar. Also das war zum Teil einfach unfassbare Nachrichten, die ich da geschickt kriege. Also wirklich das war Wahnsinn so ne irgendwie, wo ich auch echt sagte sage ey so ganz vielen Leuten da draußen, die mir sowas geschickt haben, das hat mich echt angefasst auch so. Das war Wahnsinn. Ne? Und ich bin froh, dass ich das dann, ich bin privilegiert, dass ich das mal noch lesen durfte, was wenn ich tot gewesen wäre nicht. Ne? Also von daher bin Also ja, das war, ich finde auch, es war eine richtige Entscheidung, ähm, genau. Aber ich bin jetzt natürlich auch froh oder hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Jahre habe.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr und ich würde mich sehr freuen über neue Musik ähm, zum jetzigen Stand. Und auch weil wir jetzt Egotronics so durchgesprochen haben, will ich nochmal irgendwie festhalten, dass es wirklich ein total chaotisches und tolles und auch konsequentes und vielseitiges, Werk ist, dass man wirklich mit keinem anderen Werk vergleichen kann, nicht mal im Ansatz und ich ziehe auch, wenn ich nicht immer alle Positionen so, so mitgetragen habe, auf jeden Fall krass den Hut vor dem Mut und dieser ganzen Unangepasstheit und auch dieser Zugänglichkeit, der Begeisterungsfähigkeit, dem ganzen Witz und Erfindungsreichtum aus dieser ganzen Egotronik-Ära, also äh, das ist ja jetzt schon irgendwie zu das Buch und äh, da kannst du sehr stolz drauf sein, so. Oh Mann ey, manchmal echt nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden. Das war's jedenfalls mit dem längsten Sinus-Interview aller Zeiten bis jetzt. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich. Auf der Sinus-Playlist findet ihr drei Songs aus drei der, wie wir ja im Laufe der letzten zwei Stunden gelernt haben, sehr unterschiedlichen Phasen aus Torsuns bisherigen musikalischen Werk. Einmal Exportschlager-Leitkultur vom ersten egotronic album »Die richtige Einstellung«, dann Deine Melodie aus 2017 und der von Torsun and the Stereotronics. Torsun selbst wünscht sich Abendland von Jessen, Enough is Enough von Chumba Wamba, Das Telefon sagt Du von Andreas Dorau und Turn It Up von Robert in disgust. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr Sinus unterstützen wollt, könnt ihr im Streaming-Portal eures Vertrauens auf den Folgen-Button klicken, Sinus auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und die Sinus-Playlist abonnieren. Wenn ihr Feedback, Verbesserungswünsche oder GästInnen-Vorschläge habt, könnt ihr mir gerne schreiben auf Instagram oder Twitter, dort heiße ich Alex Barbian. Ihr könnt mir aber auch eine Mail schreiben, hallo at sinuspodcast.de ist da die Adresse. Zum Schluss gilt es Danke zu sagen an Josi Miller, Hans Thiele, Coco Meurer, Vivian Perkovic und Check Your Head. Und, da kann ich mich nur wiederholen, natürlich an Thorsun. Für seine Kraft, seine Zeit, sein Vertrauen, die vielen Anekdoten und natürlich seine Musik. Wir hören uns bald wieder, hier bei Sinus. Macht's gut.